0: Agora tá gravando essa porra
1: Come on baby and drop it Scrub the floor and just mop it Show these gangsters how you pop lock it Don't care what you got in your pocket I beat the way that you rockin' Put that bang bang girl stop it Wanna just bang bang and pop
0: Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e amanhã não quero nada de mensagens, eu quero é presentes. Que
2: engraçadinho, também vou gravar. A gente ainda vai gravar um antes do dia do aniversário.
0: Pera. Bom, pra quem só pra quem estiver ouvindo depois de, do dia 21 de outubro, né? E se você não mandou meu presente, por favor, providencie, eu aceito presentes atrasados.
2: Você aceita atrasado.
0: gravando. É, nós estamos gravando no dia 20, então dia 21 é meu aniversário, estou aguardando os presentes aqui em casa, endereço, pode pedir inbox, eu passo para vocês.
2: É, eu também tenho um problema com presente atrasado, não, meu foi em agosto, mas não, eu também aceito. <risos> Bom, eu sou a Ana Cariani e eu não tô mais louca, porque no dia que a gente tava no aeroporto, que a gente ia gravar, eu tava muito rouca, tava horrível, e a minha voz tá um pouquinho, mas já melhorou bem.
0: Só vai, só vai estar confundindo com a do cara que fazia a chamada do avião, né?
2: É, mais ou menos estava meio, meio com, com uma estática, estava uma coisa meio estranha
0: Bom, é, eu vou explicar porque que a Ana ficou rouca Porque, assim, durante os três dias, né, que tem o um Ed Prime Ela falou o dia inteiro, ela não parava de falar
3: E aí, aí quando a gente chegava à noite
0: a gente chegava em Florianópolis, o André tava lá aguardando a gente, ansiosamente mentira, ele tava jogando videogame e... aí, além de fazer tudo isso ela duplicava a informação, porque ela contava como foi o dia de novo para o André né, e coitado querendo dormir, e ela lá contando as 18 horas que estivemos juntos durante o Prime o André não pôde participar infelizmente, né, só tinham dois crachás VIPs, né que era o meu e o da Ana, mas é por isso que ela ficou rouca, e para o azar de vocês, hoje ela está com a voz boa e ela vai poder falar mais, mais coisas hoje, mais vezes, certo? Então, fala o seguinte, certo. Ana, já que, você, já que hoje você está podendo falar, fala sobre o nosso novo patrocinador.
2: O novo, novo patrocinador, porque ele renovou de novo, <risos> já renovou de novo, porque ele já renovou as três vezes que não fale não digam que eu estou falando um pleonasmo. Então é, na verdade, é... na verdade, na verdade é... a gente ficou comovido. Né? Sexta-feira a gente estava almoçando, todos lindos, felizes, alegres, contentes. nossa né? Na sexta-feira antes de ir embora e aí chega, faz clima no celular, chega uma mensagem do querido, queridíssimo patrocinador Miguel dizendo que ele ficou comovido, que a gente gastou muito dinheiro viajando, Que que querem renovar por mais um mês. Fala só, Miguel. Bate palma. Cadê? não, não tem a paradinha que você falou de bater palma aqui. É, alguém,
0: alguém disse, né, que tem essa paradinha aí no YouTube. É, mas, na verdade, eu queria dizer, contar uma coisa que eu acho que nem a Ana sabe. Não sei, se eu sei. A sede da 46 graus veio pra Campinas. Ah, vá. Ah, verdade, porque tá um calor desgraçado aqui. <risos> que acho que já tá nos 46 graus, eu acho que eles mudaram pra cá, viu?
2: Ontem tava foda aqui.
0: Tava é. difícil. É, eles estão lá, eles saíram de lá, por isso que o Porto Alegre está com 21 graus agora. É, vieram <risos> para aqui do ladinho, está com 43. Não haja, haja ar-condicionado, nem isso está dando conta. Enfim, para vocês que não sabem que é a 46 graus, é um site voltado para você, fotógrafo, que não manja nada de internet, ou que manja também, né? Pode aproveitar vários recursos. Você
2: manjar dos Paralá, é,
0: Exatamente. Mas que o site é otimizado para que você possa publicar seus trabalhos facilmente e melhormente, se é que existe essa palavra, melhormente, existe? Não. não. Ok. E se você quer lá, por exemplo, de repente você fala, pô, mas eu não quero ter um site só pra publicar fotos. Eu queria que meu cliente viesse aqui e desse uma olhadinha nas fotos que eu fiz do evento dele e selecionasse já para fazer o álbum. Consigo fazer isso, Ana? Uh, consegue. Muito fácil. É um pouquinho. E depois que você não faz é o álbum, o que você pode fazer com o álbum com o layout do álbum para o cliente aprovar?
2: Eu coloco lá também, na 46 graus.
0: Mas você pode fazer tudo pela 46 graus, então.
2: Praticamente, só não dá para fazer pipoca. Pipoca, é, 46 e, graus, e, não
0: faz. E por enquanto não passa o seu cartão e você não recebe na sua conta, né? Também não. <risos> Mas Explodir, muito bem, né? então, se você... Estiver, está procurando né, uma solução para os seus problemas olha que bonito né tudo a ver solução para os problemas vai lá 46graus.com se você não conhece quer dar uma olhadinha antes de contratar tem a versão gratuita mas vamos falar sério 35 reais por mês já dá pra fazer muita coisa e 35 reais por mês para o Bigarelli são duas cervejas né
2: depende da cerveja pode ser uma só é, então.
0: Ou meia Ou comprar o copo que ele quebrou durante a gravação do podcast
2: Exatamente, exatamente Falamos da
0: 46 graus E agora vamos E agora vamos falar das mensagens Os ouvintes mandaram mensagens durante a semana Que nós estivemos fora é, Algumas são um pouquinho grandes Então a gente vai ler todas aqui pra vocês Né? Exatamente é, Eu começo, você começa Quem começa?
2: Hum, deixa eu dar uma aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Eu começo Então vai Vamos começar pelos recadinhos no iTunes O primeiro é do Marcos Barbosa Aí ele colocou assim Muito bom, cinco estrelas, aprendi muito Curto e grosso Preciso falar mais alguma coisa?
0: Não O segundo recadinho eu acho que é de um russo Porque está escrito aqui né? Se é russo, seria russo e ele resumiu a com a palavra vodka, vodka Porque vodka eu acho que em russo É, é a palavra Deve ser isso aí. Conseguir <risos> né? Conseguir desse vodka Você consegue beber aquilo lá e você grita Conseguir
2: Eu acho incrível como você consegue fazer uma análise da pessoa Porque ela escreveu vários vezes Você consegue fazer analisar Uma pessoa, dizer da onde ela é Que língua ela está falando Porque ela escreveu vários vezes
0: é, fácil, simples, né? Então, o outro recadinho, que esse eu acho que eu vou deixar você ler, porque é tem a sua cara, tá? Pra tem a minha você cara. De, 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 deste resumo do programa. Mas eu acho que é a melhor definição do programa feito <risos> até hoje.
2: Até hoje. Eu, acho que eu, eu
0: vou fazer uma camiseta depois com essa definição.
2: Desde os primórdios. Eu acho, eu acho Agora eu pensei, até que você podia ter, A gente pode colocar uns desenhos na camiseta O problema é que a primeira parte A gente consegue resolver com um desenho sem ser ofensivo A segunda já vai ser um pouquinho complicado
0: Ah, isso tudo bem A gente dá um jeito Mas, Mas beleza, lá. vamos lá
2: é, Então quem mandou esse recado foi o Rodolfo Lira Presta atenção, gente O título do recado dele é Uma mistura de maquê Com caralho É, é, é. Mas vamos lá, o recado é Uma dupla exposição entre uma headbanger e um aspirante a Fose. Aí ele colocou entre parênteses O que é que eu fiz? Que só poderia gerar essa composição única meio Punk nerd monte pietana a Labresson PS, Petroco Rei do Chat Interpretem como quiser.
0: <risos> Bom, é, eu vou interpretar por partes, tá? Fozzy, pra quem não lembra, é o urso do Muppet's Baby Ok, aquele que Exato, fazia aquele piadinha. Aquele que tem o narizinho sem graça. estranho, né? É, aí eu não sei se ele me ligou a piadinha sem graça.
2: Ou, ou ao fato eu... estranho.
0: Ou, ou não, ou ao fato de eu ser grande, um pouquinho gordinho e peludo. Né?
2: Não sei. É... Eu não sei.
4: Então.
0: E rei do chat. É. Tá mais ou menos, mais ou menos, né? <risos> é que eu entro de vez em quando lá Só pra fazer presença, pra marcar o um nome Market Share, né, do programa
2: É, tipo isso é. Aí, a gente voltando um pouquinho, né, eu maquei com caralho Acho que todo mundo já entendeu, a gente não precisa explicar Aí, Headbanger, a gente estava pensando O que ele quis dizer com Headbanger eu, eu, eu cheguei à conclusão Que pode ser alguma coisa, aquela coisa, né pá, Isso aí explodiu minha cabeça né? Então, Headbanger, sei o que, um explodidor de mentes Acho que você pode mandar um outro Tentando explicar
0: né? É eu acho que ele pensou a mesma coisa que eu. Você fala tanto que explode a cabeça.
2: Não sei, pode ser pro lado bom e pode ser pro lado mal.
0: Bom, enfim, temos um outro recadinho. Esse aqui eu vou ter que ler com atenção, sem piadinhas no, no, no intervalo, pra eu não me perder. É do Diego Cornilo, 22 anos, São Paulo, estudante de administração. Ele é meio esperto, né? <risos> Que ele é estudante de administração, é esperto, escuta o programa.
2: É. <risos> Perdeu metade.
0: É. Perdeu a. a... Como é que fala? E você eu perdi a palavra, depois eu lembro. Fala pessoal do Papo, tudo bom? Falando sobre o último episódio com o pessoal da Oficina Repensar, foi sensacional. Olha, se ele viu que ele achou um jeito de falar ah, Rafaela Zakarewicz, ah, é, sem precisar se complicar, né? Ele pôs a Oficina Repensar. Então já. É,
2: pronto, ele resolveu o problema, ele não falou nada disso.
0: Mas depois de ouvir, ele fica aquele sentimento O que eu quero da vida É, eu também tive essa vontade de me suicidar Mas tudo bem Não é um episódio fácil e simples Tem que ouvir mais de uma vez para conseguir absorver tudo Sim, já ouvi mais de duas vezes Olha, são mais de seis horas de gravação
2: Teve gente que já ouviu no mínimo três Que eu fiquei sabendo
0: É, é, é porque É, é muita paciência, que... velho Não, sabe o <risos> que, que é isso? É, chama abstinência As pessoas ficam sem ouvir a gente uma semana né? E elas, processo, elas
2: enlouquecem
0: Enlouquecem Então elas precisam ouvir mais vezes E aí pegar o episódio mais comprido Para saciar essa vontade Junto Beleza. com o episódio De empreendedorismo, viu Miguel? Este programa dá, dá mais dúvidas do que soluções O que é ótimo para discussão E autoconhecimento Viu Miguel? Você deixou dúvidas de novo. Eu, pessoalmente, penso que se tornar fotógrafo é algo que depende de um planejamento bem elaborado com metas bem definidas, pois o mercado, além de ser concorrido, como é em muitas profissões, ele é exigente à medida que você evolui e o nível de exigência aumenta junto, correto? Correto. Tudo apresentado no programa foi bom para ver o óbvio, que o fotógrafo não é só fotógrafo. Ele é uma empresa e tem que se capacitar em diversas áreas, além da fotografia, ou se cercar de pessoas que supram os pontos fracos do profissional. Correto? As pessoas estão prestando atenção no programa. Correto. Continuando, da arte grega à estratégia de negócios, tudo deve é fazer parte dos estudos para quem quer entrar neste mundo de maneira segura e até elevar o nível do mercado como um todo Pois o concorrente vai ter que melhorar também Caso ele queira se manter competitivo Correto? Bom Deve tá. Desculpe o e-mail longo Desculpo É que esse episódio curto de 3 horas Foi ótima palestra Que deu mais vontade ainda de participar da oficina E entrar em ver Eu vou Entrar de vez no mercado de fotografia profissional Parabéns aos dois pelo ótimo programa e pela evolução a cada episódio e convidados fantásticos, tá vendo? Você que gosta de Pokémon, evolução, Pokémon podcast. O uhum. que, que que vira depois do podcast? O Pikachu vira? O Raichu. Podcast vira Infelizmente não consegui me inscrever para o workshop do Danilo. Não posso citar o sobrenome Mas como prêmio da, de consolação E presente de aniversário Faz dia 18, ou seja, já fez, bem feito Passou, não ganhou presente Vocês é. podiam me mandar uma caneca, né? Bom, não. posso até Não, eu posso, eu posso até mandar uma caneca
2: Mediante de pagamento
0: Vai depender do presente que ele mandar pra mim
2: Ah, não? muito bem
0: É ecológicas americana, Acima de 100 reais né? é. aí. Beijos, abraços e a de mão. Muito bem, Diego. Diego, Diego. Muito bem, Diego. Prestou atenção várias vezes, nos, todas as vezes que você escutou o episódio anterior. Terminando os recadinhos, pode ler o último, né?
2: É do Fabio Melo. Olá. Nunca ninguém falou Olá.
0: É porque são duas pessoas.
2: Olá. É. Saudações, Petroco e Ana Cariani. Depois do último programa, o podcast deveria passar a se chamar Monólogo de Fotógrafo.
0: <risos> Monólogo é só quando é uma pessoa, tinha um cinco.
2: É, não deu pra entender, tá, tá colocando um. Mas beleza.
0: Um simpólogo.
2: <risos> Cala a boca. <risos> Brincadeiras à parte. O programa tá 10. Recomendadíssimo para quem é da área ou para quem pretende se revelar como fotógrafo. Sem analogias, por favor. É, Depois de normal. ouvir quase todos os programas, não, ele quis dizer se revelar como fotógrafo. Revelar hum. Fotografia é,
0: sem analogias, analógico né
2: É, burro Entendi. Depois de ouvir quase todos os programas Tô terminando, hein Não me contive e resolvi mandar esse recadinho Continuem assim Disseminando conhecimento por amor à profissão Sim, porque pelo que vocês reclamam Não ganham nada mesmo É, eu faço por amor ao dinheiro, mas como ele não existe
0: <risos> Mas é o amor melhor, platônico, né o amor Exatamente
2: platônico. Ou melhor, ganham sim, cada vez mais seguidores E isso Deve ser o tempero para que o programa continue existindo Vida longa ao papo, abraços Fábio Mello, Ribeirão Preto, São Paulo Que é Campinas também Ele é de Campinas, mas ele vive há 10 anos em Ribeirão Preto Ele colocou é o gente... site aqui, mas eu não vou fazer propaganda né.
0: <risos> É gente boa, né? Porque mora em duas cidades interessantes Campinas e Ribeirão Preto Né? Uhum. É então vamos falar um pouquinho do Edding Prime Era para isso que as pessoas estão nos ouvindo e nos assistindo
2: Ouça, Não, então elas estão aqui só para ver nossa carinha linda eu a minha carinha linda
0: Só para ver você cutucar o nariz
2: Ah, eu tô esperto A luzinha da câmera tá acesa Eu não vou cutucar o nariz
0: ah, Então tá bom é, antes, antes da gente falar em si do evento De tudo o que aconteceu durante esses três dias é, A gente queria fazer um agradecimento muito especial a Editora Fotos é, Não só como empresa Mas pelos funcionários né, Que nos acolhem Toda vez que a gente vai participar de algum evento da editora E é um agradecimento especial a eles né, Também Porque a gente tem que agradecer muito A Samira e o Jean é, Porque A gente percebeu nesses últimos, nesses últimos eventos Que os convites não tem sido feito Para o, o Papo de Fotógrafo em si como uhum. uma mídia né? Como um, um meio Deles divulgarem os workshops Um meio deles divulgarem os, os eventos E etc Eles têm convidado mesmo o Rafael e a Ana Como pessoas Para fazer parte de um evento Que é super importante no mercado de fotografia Mas que Para a gente é um prazer e uma honra Poder fazer parte A gente até se considera um pouco da família né? A gente tem até a camisetinha <risos> oficial da, da Fotos TV e mas é muito legal receber esse carinho deles, né? Quando a gente chega, eles se pergunta tá tudo bem, se a gente está acompanhando, se tudo, de alguma coisa, né? Se precisa de alguma coisa, se a gente pede cinco minutos para gravar uma entrevista com alguém, a gente tem todo o tempo disponível. Os tradutores também acompanham a gente se a gente precisar de ajuda. Ou seja, é, a gente fica muito feliz, né? É, e emocionado em saber que o programa abriu portas para gente na editora para ela poder é, fazer uma parceria com a gente mas que os convites têm sido feito é, para as pessoas que fazem o programa né e não como é, não para um... o
2: programa em si né
0: é não não como uma mídia de divulgação é um agradecimento especial aos funcionários a gente já falou então toda a galera eu não vou citar todos os nomes aqui porque é muita gente
2: e mas é capaz a gente que... é esquecer alguém
0: é, eu vou esquecer com certeza, mas é, é, a gente precisa citar alguns nomes, né? É, a Bruna, que tá sempre, tipo, disponível pra gente quando precisa tirar alguma dúvida. A Monique, a Milena, a Thiele, a Jo, o Maicon, que reclamou que a gente colou etiquetinha no crachá dos outros, mas <risos> ele a gente pô... É, ó, etiquetinha no crachá, é, é uma história à parte.
2: Só adesivinho, gente, coisinha bonitinha. é.
0: Enfim, é, a gente tem muito a agradecer essas pessoas, porque realmente estão fazendo é, com que a gente se sinta acolhido e cada vez mais procurar fazer uma cobertura de um evento é, mais humana né que a gente citou muito isso durante os três dias mas fazer uma cobertura mais humana que a gente realmente perceba o que as pessoas estejam que estão ali fazendo parte estejam transmitindo de conhecimento de experiências e não apenas ir lá registrar o evento, para registrar e publicar como se fosse um, um não uma mídia mas se fosse uma matéria né? é, a, gente, a gente vai falar do Ed in Prime vocês vão entender um pouquinho do que a gente está falando Agradecimento especial aos palestrantes brasileiros que também deram entrevista para o programa. Não, vocês... eles nos aturam, né? É eles, é, eles aguentam a gente durante os três dias e aí em cinco minutos a gente grava alguma coisa. Mas é, para vocês que estão acompanhando ao vivo a gente não vai conseguir transmitir as entrevistas durante essa gravação. Mas para você que vai acompanhar ou está acompanhando o podcast já editado no finalzinho do, das Histórias de Wedding Prime. A gente vai colocar o áudio, as perguntas que a gente fez e as respostas que eles nos deram, para falar um pouquinho desse evento, um pouquinho do que aconteceu por lá. Sim? É aí. E. I thank you to the international international's né? Eu tenho que agradecer? Tem que agradecer em inglês.
2: Uhum. <risos> eu vou ficar Não,
0: esperando. Você quer agradecer em inglês aos palestrantes internacionais? Eu agradeço ao Eduardo Agreste.
2: Eu acho que não precisa agradecer agora Iglesias, porque eu não sei se eles vão ver isso
0: Ah, ok, é, a gente manda o link, né? Manda o é. link, vê o que dá Ah, então eu ringrazio Eduardo Agresti pelas palavras que te hanno dado na sulla entrevista no Widenprime Eu fiz uma pequena chiacchierata com ele e assim messo que tratar Duane torna em Itália para fazer um workshop com Lui. Ok. I'll... I'll Pff, você
2: acabou de falar que você vai pra Itália fazer um workshop com ele, eu só entendi isso.
4: É, é... então, beleza.
2: É, para os americanos, thank you so much. Eu não tô afim é. de ficar. <risos> não quero falar inglês agora. É... É, tudo e, bem. e assim, eu acho que o que não pode faltar também é um agradecimento especial ao nosso hotel. E <risos> esse, é, sem Sch... dúvida, Sch... é o que. É. Schmeller. Uh, houses, né? Tipo, vamos dar um nome chique pro hotel do Marcelo. O Marcelo, a mim e o Frank, não pode esquecer do Frank, que cederam a casa deles pra gente dormir, né? Porque a gente praticamente só dormiu na casa deles, não fez mais nada. É, e o Marcelo que foi e voltou os três dias de Wearing em Prime com a gente, então a gente não pode deixar de, de agradecer pela pela hospedagem, pelo chuveiro quente. Pela cama confortável, no meu caso, porque o Petroco dormiu no sofá.
0: E. Ainda <risos> bem, né?
2: É melhor que dormir no chão ou na caminha do Frank. É,
0: exatamente. E também queria agradecer ao Marcelo pela, pela recarga instantânea no celular, né?
2: Pelo raio que caiu e a gente quase morreu. De susto.
0: <risos> Enfim, Marcelo,brigadão mais uma vez pelo café da manhã de iogurte
2: o cara pois faz de uma orgulho.
0: compra cara faz uma compra Pro mês inteiro pra gente Tomar café da manhã E a gente toma só o iogurte
2: não que fez a compra fui eu praticamente
0: É, é e vaso.
2: <risos>
0: Enfim Marcelo, um abraço, um beijo Frank, um ossinho pra você Um,
2: um cheiro pra você, Frank. É. Um carinho com o pé
0: Edin Prime Para quem não conhece o Edin Prime o Edin Prime é uma versão VIP do Edin Brasil, né? O Edin Prime são três dias em contato diretamente com três palestrantes internacionais. É um evento muito parecido com o Edin Brasil, né? Onde você tem três palestrantes, um para cada dia, que vai falar sobre um tema. Nós tivemos, eu vou, a gente vai falar na sequência, na nossa sequência, que foi a sequência que a gente acompanhou. É, são três turmas De 45 pessoas Mais ou menos cada Cada turma fica em um hotel Neste caso teve um hotel que teve duas turmas Mas no primeiro dia Nós ficamos com a turma 3 Na verdade os três dias nós ficamos com a turma 3 E a turma 3 começou com a palestra Do Sal Cincotta né? Exato e, No meu italiano flu, fluente seria Salvatore Tincotta é, como ele
2: mesmo fala, e como ele mesmo fala é salsincura".
0: É, Enfim, cada um tem sua pronúncia, né? depende do, da fluência na sua língua no, no, no português seria salsincota, então vamos ficar por aqui Ele falou muito bem de mercado, de como vender um produto né? Ele foi bem, como os americanos são, são bem comerciais ele, ele tem um estilão todo yo, né? Yo, tchau, pa Meio é, Eminem
2: Pra quem para quem viu o vídeo de de, de encerramento do Papo de Fotógrafo, vai ver como é o estilo do cara, a primeira frase que ele fala:
0: <risos> É, tira sua bunda do, da cadeira e. Ele é bem Van Diesel, assim, no Velozes e Furiosos falando. Eu achei bem <risos> legal, um, um jeito diferente de abordar a, a fotografia. Ele trabalha muito com a questão Tempo e é dinheiro E eu preciso fazer o máximo De dinheiro no menos tempo possível Até ele brincou na prática dele Que Quando ele vai fazer uma fotografia Ele tem já um esquema de fazer Mais ou menos seis fotos Por Direção né? Então ele manda o casal se olhar, se olhar E ele faz seis fotos Horizontal, vertical um Seis fotos em 10 segundos E no final que... do dia Ele tem milhares de opções de fotos Para poder vender para o cliente E ele consegue vender Ele é fotógrafo Ele se dedica especialmente à parte de fotografia Enquanto a esposa na parte de vendas Então eles mostraram como eles trabalham Os pacotes que eles oferecem O sistema de trabalho E ele partiu para a prática Para exemplificar mais ou menos o que ele comentou do tempo é dinheiro e ele precisa fazer o máximo de fotos em menos tempo. Eu Exatamente, achei bem é, legal. É, eu não sei a Ana se ela está prestando muita atenção porque ela fica de conversar fora, né, com as outras pessoas.
2: Não, eu prestei atenção, eu prestei atenção. E, 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 e era uma coisa que a gente comentou bastante lá, né? A questão dele é bem, ele é extremamente comercial, né? Ele não não tem essa coisa que muita gente tem. Ah, da emoção do casal, não sei o que Ele vai lá, faz a foto Ele vai lá, coloca o casal Aí ele faz uma foto aqui, uma foto aqui pá, Vira a câmera, faz mais três fotos Muda de posição, acabou, depois ele vai lá e vende Então ele vai Faz o máximo de foto que ele pode Pra conseguir vender o máximo que ele conseguir E ganhar mais dinheiro, pronto, acabou é... O sistema de venda dele Eu não sei aqui no Brasil Se se aplicaria de, de uma forma Simples, mas é algo Que algumas pessoas podem Tentar fazer e ver o que, que dá né?
0: Exatamente e, e uma coisa assim, bem legal Que junto No, no, no segundo dia, a gente já vai para lá Mas só para fazer um comentário é, Nós tínhamos outro casal Que era o Jeffrey E a, e a Julo, Julia Woods e, uhum. e Mesmo sendo um casal, eles são Muito diferentes, né Casal americanos eles são um pouquinho... Mesmo comerciais são um pouquinho diferentes do... Do Sal e da Taylor. É Taylor, né? Exato, é. Pra, pra quem não viu o vídeo, a Taylor... Não sei porquê, me dá a impressão de ser a Lana do Smallville. Sim, ela tem o estilão dela. Eu achei legal isso. É, é o Van Diesel com... Com a, com a Lana Lang. O <risos> é... <risos> que, que a gente acabou fazendo mais no, no, no primeiro dia? Teve a prática
2: não, na verdade no primeiro dia a gente ficou o dia todo na salinha lá assistindo, prestando atenção a gente não fez nenhuma gravação no primeiro dia uh... eu acho que foi mais isso é, foi foi no primeiro dia a gente acabou também voltando direto porque era o aniversário de casamento do Marcelo e da Mi então a gente não podia demorar <risos> muito lá depois no final do dia então, mas a gente foi o... a gente assistiu a palestra dele todinha eu não dormi O Petroco já não posso dizer a mesma coisa Porque tinha um sofazinho bem convidativo No fundo da sala <risos> Ah não, fora isso a gente zoou o De Paula Porque ele estava no mesmo grupo que a gente né? A gente foi fotografado pelo, fotografado pelo Rafael Benevides A foto está na capa Da fanpage para quem quiser ver uh, Não sei o que mais que a gente fez No primeiro dia
0: é Na verdade o primeiro dia Como era a nossa primeira participação no Wedding Prime é, a gente estava mais ou menos como os alunos, né? Na verdade, a gente era alunos a gente foi Sim, muito sim, nós alunos.
2: estávamos como congressistas. Né?
0: Exatamente. E a gente ainda estava meio impactado com, com a estrutura. Né? Até, é até exatamente. legal contar isso, porque são dois hotéis em Balneário é, super famosos, né? super bem estruturados, com um espaço e, e uma beleza assim, inigualável. Apesar de um pouquinho da, do tempo nublado, né? Não deu, tá pra bem aproveitar, nublado. não deu pra aproveitar a praia dessa vez? Né? Na verdade, eu, um eu,
2: acho que, eu falei que eu acho que era melhor. É melhor ter nublado que sol. Porque se tá só a galera que é pulando na piscina, que é ir pro mar e não presta atenção em nada. Se tá nublado, foda-se você praia, entendeu?
0: Ah, bom, enfim, mas foi como eu falei: eu sou mais céu nublado lá do que só em Campinas, né? Exatamente. E pelo menos lá eu não tava trabalhando. Exatamente. É, quer dizer, de certa 50% sim. De certa é, não forma fala assim.
2: assim que você vai ver se você volta no próximo. <risos> é, então, eles eles não, falaram é. de boca.
0: Mas é legal ter essa visão de quem está participando. Por quê? Porque a gente sentiu mesmo que a galera fica muito mais próxima dos palestrantes. As dúvidas é, vão surgindo durante a palestra. Não é não é de em Brasil é legal. São duas horas, mas você não consegue, por exemplo, interromper. É, tentar explicar ou tirar uma dúvida de uma coisa que acontece no seu dia a dia e ali no In Prime não, você está em contato direto os né do In Prime tinha um espaço mostrando alguns equipamentos é, pessoal da Indimagem que a gente vai comentar também no Leite de Ouro o que, que a gente aprontou com eles enfim é super legal, Para quem não conhece o Edin Prime acessa aí o edgingprime.com.br vai ter bastante informação sobre, sobre o evento, Para quem não fala inglês, não tem problema, tem um tradutor é, simultâneo do lado dele, não é o, o foninho de ouvido, é o Bruno exatamente. o Claudio, exatamente, eles estavam do lado, então isso é bem legal, você consegue explicar a sua pergunta, explicar a sua dúvida é, se ele dá uma resposta, você pode questionar novamente é lógico, não muito, porque senão você interrompe a palestra dele aí. Perde todo o contexto, mas é, é super legal essa sua proximidade. No primeiro dia, Ana falou que a gente que foi, era casamento do Marcelo. Se alguém falasse, assim, é, mas vocês iam atrapalhar, não jantar romântico precisa de
2: vela. E eles iam ter <risos> estávamos
0: três. nós lá três, não era mais um candelabro, né? Que eu desse <risos> tamanho, vocês aí é praticamente um lustre de vela.
2: <risos> é o lustre do, <risos> da Bela Fera.
0: Não, ei, por, mas por sinal não era só a, a gente. A lustre não, o vela, candelabro, não. Tinha, mais, tinha mais quatro pessoas lá depois, né?
2: Mais quatro? Que dia?
0: No dia do aniversário. Ou não?
2: Não, era só o Caia Sabrina.
0: Ah, então... Então tinha mais uma pessoa só. Era meia de... Mas,
2: é, é, é somando os dois dá um. <risos> <risos>
0: Enfim. E aí... Pra, como a gente fez a brincadeira do raio, choveu muito em Floripa, caiu um raio do lado do apartamento que acordou todo mundo e fez a cena mais grotesca deste Wedding Prime. Que eu não vou falar aqui, quem esteve lá eu já contei, porque aí eu vou sacanear o Marcelo e a gente não vai ter hospedagem ano que vem. Então paramos por aqui no primeiro dia. <risos> É, segundo dia, você quer apresentar o segundo eu, dia?
2: Eu, o segundo dia, eu posso começar resumindo ele O segundo dia foi o dia de chorar <risos> O segundo dia foi a palestra da Julie do Jeffrey uh, Eles também são americanos Eles moram em São Francisco, na Califórnia e eles já começaram a palestra super emocionados, assim, falando deles, contando da história deles. Imagina, eles são casados há 23 anos, tipo, é uma vida, né? para mim que tenha 26 é praticamente a minha vida inteira. E eles começarem contando da história deles e a forma que eles mudaram o trabalho deles... Por conta deles quase terem é, um ficado sem o outro, por conta de trabalho. Então foi uma coisa que deixou a galera muito meio baqueada, sabe? Meio. É, é, querendo pensar na vida, se está fazendo da forma certa. Você quer falar? Você quer falar? Fala.
0: <risos> <risos> não, é. A gente esqueceu. A, okay. a, a Julia gente não, Jeffrey, só você, pelo jeito. <risos> calma aí, calma aí. A Júlia e o Jeffrey é, mudaram sua palestra no segundo dia. Então, quem foi da primeira turma que assistiu eles no primeiro dia? É, não, não, teve, não sentiu tanto essa, essa emoção nos dois. Eles mudaram a palestra deles porque no primeiro dia, eu sabia que a gente estava esquecendo de alguma coisa, e é, e é importante lembrar, que a palestra de abertura oficial mesmo do, do Ed in Prime hum, é, é à noite. É à noite, né? todo mundo se encontra no mesmo hotel e tem uma, uma palestra de abertura que foi feita pelo nosso querido caipira japonês gaúcho, Lauro Maeda.
2: E eu acho que a gente vai tomar uma bronca dele depois disso porque a gente esquecer de citar ele antes Eu não, não lembrava que tinha dar... acontecido, né <risos> não, a gente
0: É muita a gente tá informação, Maeda É muita informação é. E a gente grava isso aqui ao vivo Não, tá, não tem nada anotado Enfim, e o Maeda nesse, Nessa apresentação Já emocionou muita gente Porque, e é uma coisa que a gente Vem batendo em vários episódios E em várias conversas com outros fotógrafos Sobre a importância De quem está atrás da câmera ou Exatamente. seja, a gente a importância do nosso relacionamento com as pessoas e o Maida contou uma história, eu vou me dar a liberdade de contar aqui para vocês entenderem é, o contexto de tudo isso e eu acho que essa palestra mudou o Edging Prime no sentido de que as coisas começaram a ser vistas de outra maneira foi que o Maida contou a história da filha que ela fez um desenho né? E tinha ela, a mãe E ela estava dentro do carrinho do supermercado E o supermercado Ela mostrou para o Maeda Olha, sou eu, a mamãe, indo para o supermercado Ele falou, ah, mas cadê o papai? Ela falou, o papai está viajando E aí, nesse momento, ele sentiu Que ele estava é, Se dedicando muito à fotografia, muito ao trabalho E, e não estava Acompanhando o crescimento da filha Não estava dividindo momentos Com ela e que ela percebeu isso porque ela fez um desenho onde só estava ela e a mãe e não não estava o pai Exatamente. É, e aí o Maeda dentro dessa palestra dele falou muito sobre esse relacionamento sobre essa ligação com a família com, com as pessoas é, que são envolvidas na fotografia etc com os amigos e pessoas pessoas compram pessoas que nem o Fábio falou hoje na, é. na palestra dele na Fotos TV é, então, nesse momento Quando ele mostrou também a importância Por exemplo, da amizade da filha dele Com, com o Fábio Laube Que é um amigão dele E de que a, uma das melhores fotos Que ele fez, que ele tem lá Que ele tem guardado com carinho É uma foto do Fábio com a filha Eu acho que mudou um pouco A forma que as pessoas Estavam vendo o Ed Prime Então, imaginem só a situação De que a gente terminou uma palestra é, totalmente voltada para o comercial, em que eu tinha que pensar que a fotografia custa tempo e que tempo é dinheiro, e de repente vem uma pessoa e fala assim: é, tempo é dinheiro, mas é, o meu dinheiro, o meu valor são as pessoas, é minha família, meus amigos, e a fotografia tem que ser uma consequência e não um meio. é... Como ele falou que é, tem que deixar o ponteiro no meio Tem que ter um equilíbrio Eu acho que Quando ele falou isso eu estava pensando muito no programa né? A gente Sabe das limitações que a gente tem Tecnicamente A gente começou muito ruim no começo Gravando de qualquer jeito Melhorou um pouco, investiu em algumas coisas Mas eu acho que Muito do que a gente fez até hoje E o convite Da editora que nem a gente citou no começo É um um exemplo disso é, é que a gente se importa com as pessoas, né? Gente, legal falar de tecnologia, falar de câmera, falar de técnica. Mas a gente conversa com as pessoas, quer saber as histórias dela, é, as experiências. A gente vê o retorno que elas têm depois do programa, até com a gente, né? Quantas pessoas a gente só tinha contato por ver ou só cumprimentava e hoje. Bate um papo, senta a pessoa Exato. na hora do almoço faz questão de sentar com a gente né? Tá certo que a gente mais senta na mesa Ou só os senta os outros, porque
2: tinha espaço <risos> Só na nossa mesa também é,
0: A gente mais invade a mesa dos outros Mas é, é isso que é legal A gente sentiu muito isso quando, Depois que o Maída terminou é, As pessoas se abraçaram As pessoas choraram o Laube foi um que foi pego de surpresa Tem até no vídeo do, do Gui Pegou ele, ele chorando. chugando nas lágrimas Então eu, eu acho que essa palestra Então esse ano, E foi exato. Essa palestra Tanto que a Júlia A Ana estava comentando que a Júlia começou Contando a história dela Ela começou contando Na verdade agradecendo uma Maeda justamente por ter, ter Contado a Exatamente, história Exatamente,
2: por ter contado aquilo Exato
0: Vou fazer só um adendo aqui pra gente não ficar chato e fazer... Só um adendo. Também. Faz
2: cinco minutos que você tá falando e você vai fazer só mais um adendo. Não, que
0: não é adendo, <risos> aquilo lá era comentário. Ah, tá. É, <risos> Comentários do então, diretor. É, vamos vamos aproveitar um pouquinho essa dica do, do Maeda e investir mais nas pessoas, né? Acreditar mais nelas. O equipamento é bom, é importante para você garantir um, um trabalho bacana, mas... Vamos investir nas pessoas, é... Mas por final a gente vai falar disso E é só essa dica Só isso é atento Pode continuar agora falando sobre a Julia <risos> Desculpa aí Maeda pelo esquecimento Mas voltamos e
5: corrigimos
2: Eu acho que você se redimiu Quer dizer, nós redimimos é, então assim, E, e a questão da, da De como a Julia e o Jeff foram tão Eles eles se abriram tanto pra gente é, No começo do vídeo do Gui É, é ela quem tá falando E ela, se, ela não tá conseguindo falar porque ela tá chorando enquanto ela tá falando? É... E aí, já pulando né, pro final, sabe? No final da palestra, o, o, o Jeffrey abra, a, abraçou o, o, o tradutor, né? Que, porque assim, os tradutores eles ficam praticamente 24 horas por dia colado neles, porque não é todo mundo que fala inglês eles Então eles precisam de alguém para dar um suporte. Então eu acho que eles acabam virando uma extensão deles. E assim eles se abraçaram, o dia foi ele, estava chorando de soluçar, sabe? É, então, da mesma forma que para eles foi importante ali se abrir, contar da vida, contar da família, dos problemas que eles tiveram, é, assim, vamos falar o contrário. Da mesma forma que para eles contarem essas coisas para gente, e para gente foi emocionante a gente enxergar esse outro lado deles. Que eles foram lá mais pra mostrar como eles vendem, como eles trabalham, pra eles também foi uma coisa. É, é, eu não consigo encontrar uma palavra, sabe? É, é, me ajuda com a porra da palavra. Não é assim. É Imagina, são três dias que você fica três dias com a mesma turma, com palestrante, você fica lá oito horas ouvindo o cara, você tem uma conexão com as pessoas de uma forma diferente, você tem uma conexão com os palestrantes de uma forma diferente, você sabe da vida das pessoas, é, é, você conhece um outro lado das pessoas, o é, que, que você falou, né? vamos nos preocupar com as pessoas, então você conhece as pessoas de uma outra forma. E eles, a Júlia até falava, falou: ah, vocês vão agora assistir 10 minutos, 15 minutos, é, vai lá para fora, vai lá na areia sabe vai vai conversar com você alguma coisa assim e no final ela pediu para as pessoas é, falarem o que, que elas pensaram alguma coisa assim e aí as pessoas que falaram foi um cara que largou a família em Manaus para vir para sul do Brasil cara né, lá de cima ali atravessou o país é, e ele leu uma mensagem que a esposa dele mandou para ele no celular logo quando ele entrou no avião tipo todo mundo chorou com o cara um outro que nunca quis entrar no meio da fotografia, porque os pais dele se separaram por causa disso, porque eles eram fotógrafos, é, então, tipo, o cara chorou, todo mundo chorou com o cara. E a Carol Costa, que é uma pessoa que todo mundo conhece, todo mundo sabe como ela é, e ninguém imaginaria que ela ia pegar o microfone e se abrir da forma que ela se abriu, né? Que ela falou, eu sou a Carol Costa, sou a esposa do Marco, e eu não sei se eu chego até o final. A gente, a gente ficou zoando ela porque A Carol é super chorona também é, Então foi uma coisa que surpreendeu Pelo menos pra mim, né? não sei você Dela, ali Ela tava como um, Como um staff, como uma pessoa para dar um suporte E ela teve, é, Sentiu essa necessidade De pegar o microfone e falar também Então eles causaram é, é, uma, uma, uma coisa Muito estranha né? as pessoas Uma coisa estranha é boa eu fui parar pra pensar em tudo que eles falaram né, no propósito que aí como eles mudaram mudaram a palestra o propósito da palestra deles que era essa coisa de você pensar mais em você como pessoa eu fui parar para pensar nisso na quinta feira depois da festa quando eu cheguei fui tomar um banho e aí aquela coisa que, não sei se todo mundo tem isso mas é aquela coisa que começa a vir um monte de coisa na sua cabeça, sabe? E aí você para pra pensar em certas coisas que aconteceram por um motivo ou por outro. É, né? Por exemplo, top de fotógrafo. Eu não sou uma fotógrafa exemplar, não tenho um, um trabalho que todo mundo admita tudo, mas a gente criou uma ferramenta né? que a gente se diverte. Não ganha dinheiro, mas a gente se diverte. E eu conheci pessoas incríveis por causa disso. E eu estava lá, no era em Prime por causa do pobre fotógrafo, então é uma coisa que você começa a pensar, tipo, a gente tá fazendo isso pelas pessoas, a gente não tá fazendo isso, a gente brinca por causa de gênero, mas não é por causa de dinheiro, não é porque a gente quer, famoso, quer ser famoso, a gente faz isso porque a gente quer disseminar o conhecimento conhecer as pessoas fazendo as novas amizades, então é, eu não consigo mais resumir, já falei pra caralho mas eu acho que assim, na minha opinião foi a palestra que que eu mais gostei, e conversei com eles depois, conversei, encontrei com eles na festa, troquei uma ideia com eles na festa, e eu já me senti brother, falei que eu vou passar o Francisco, vou lá na casa deles.
1: Cada
0: um dá, dá o seu jeito com, com, com a língua que sabe falar. Né? Exatamente,
2: você já falou que vai para Itália falar.
0: Enfim, é, a gente... A Carol até, até usou uma, uma definição super não pejorativa, mas é, tipo, deixou bem claro, falou assim, eu nunca imaginei que um casal americano, que tem aquela característica fria, é, comercial, fosse vir aqui hoje e fosse fazer a gente chorar.
2: A não, e, ele, começou... e no começo, o Jeff pediu desculpas. Ele falou, me desculpa pelo meu povo, né? Me desculpa pelos americanos serem como eles são. Aí tipo, gente todo mundo, como assim, cara? Eles estão pedindo desculpa. E,
0: e a Júlia começa contando realmente uma história pessoal que é mais ou menos uma situação parecida com a do Maeda, mas o caso dela já é um pouquinho mais que eles... eu não sei se eu devo contar eu vou contar porque eu não sei se eles vão aparecer ano que vem então se todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer <risos> mas ela disse que quase se separaram por causa do trabalho né? se dedicavam Ixi. tanto ao trabalho em que as coisas não, não começavam a acontecer e até nesse, nesse momento o, A Ana citou o rapaz que, que falou sobre a história dele Pessoal Que a fotografia De uma certa forma separou o pai e a mãe E que ele não queria ser fotógrafo Justamente por causa disso, por esse motivo E que Por acaso a fotografia entrou na vida dele E ele agradece Porque ele consegue emocionar as pessoas Hoje com a, com a fotografia dele Exato. Então ele procura na fotografia aquilo que ele não 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 teve, né, que a família acabou se separando enfim é, eu não chorei aquele momento porque acho que eu me desliguei no sentido de que eu fiquei pensando em tanta coisa que aconteceu durante esse um ano e oito meses do programa e até na, no caso de a gente falando de dedicação e ir atrás, eu penso muito na Camila porque, imagina, eu trabalho a semana inteira fora não encontro ela, segunda-feira tem que fazer as coisas do programa, terça eu tiro para jogar futebol, aí é problema meu, né? Podia não <risos> jogar futebol, mas como ela fala que eu preciso fazer exercício físico, ela concorda quarta grava programa quinta, quando dá, grava outro programa para ter um backup e aí eu tive que meu, eu falava, aí eu preciso dar um dia pra Camila, né? a pessoa que tá do meu lado todo dia dorme, levanta tá aqui comigo e eu não tenho tempo pra ela então eu tirei um dia, sexta-feira é dela, a gente não marca mais nada. Aí sábado eu trabalho e domingo eu quero descansar. É realmente é um, uma coisa muito como é que eu... não é uma doação, né? Porque doação é uma coisa que você faz ali no as doação é uma coisa que você quer e às vezes nem sempre o que você está fazendo, E você está perdendo seu tempo é uma é uma doação. Você faz por obrigação mas é uma dedicação que a gente tem com algumas coisas que a gente precisa às vezes parar pensar é, fotografar é muito bom estudar é muito bom mas a gente, aí a gente volta um pouquinho na questão de quem são importantes né? quem são as pessoas importantes e, e isso pode mudar a sua fotografia uhum. eu vou, vou fazer um comentário aqui eu não sei se é verdade mas eu, é a minha visão do, do, do processo pra quem conhece o Renato de Paula excelente fotógrafo de casamento e ele tem uma filhinha nova e tem cada vez mais eu vejo ele publicando alguma coisa sobre ela e a gente tem percebido que ele tá se dedicando muito ao trabalho de família Exato. mas por quê? porque ele tá vivendo isso né? Uhum. É, quando ele quando ele casou ele tava vivendo o um casamento então você pegar as fotos da época que ele casou você vê que tem bastante sentimento, bastante força assim as fotos dele e agora ele está muito para a família Porque ele vive esse momento Então é, A gente precisa pensar nisso também Dinheiro é bom Dinheiro é importante Equipamento é importante Mas a gente volta a ressaltar que é, As pessoas são O que fazem, é, São elas que fazem a fotografia né? é, Você imaginar Se tirar foto de um sanduíche Por mais que seja um produto É para alguém um gordinho certeza né <risos> mas, mas é para uma pessoa enfim é tudo é para as pessoas ou tem pessoas na foto ou aquelas fotos são para as pessoas então a gente precisa pensar nisso e nesse wedding prime a gente é, vivenciou muito isso e no final desse quarto desse desse dessa quarta-feira desse dia a gente vai dar um exemplo de como isso é muito forte e que esse Wedding Prime foi muito voltado para isso depois da palestra do, do Maeda. Enfim, aí a Júlia e o Jeff contaram suas histórias e o seu estilo de fotografar.
6: Comercialmente Exatamente.
0: falando, são americanos. São americanos que vendem até a alma, né? É, a diferença Gente...
2: deles pro Sol é que assim, eles vendem, mas eles vendem na emoção, na emoção. Então, ele, eles têm essa coisa da emoção, tal, tudo. E aí, na hora que, tipo, a noiva tá lá se debulhando em lágrimas porque ela tá apaixonada por tudo, eles vão lá e vêem né, até a mãe deles falta outra pessoa. Eles, eles aceitam, entendeu? Tipo, um negócio assim.
0: É, uma, uma assim, as pessoas falam, ah, mas isso não vai servir para mim, ou isso não é mercado brasileiro. O que a gente precisa aprender é que nem tudo e nem de todo mundo a gente vai conseguir... É, pegar alguma coisa a gente tem que pegar aquilo que é mais identifica mais que se identifica com a gente é uma coisa que eu acho bem legal deles é, eles são comerciais porque eles sabem que tudo o que envolve a fotografia deles é, tem valor né? a gente às vezes fica com medo de, de cobrar e de e de sei lá ficar e ah, tem que dar alguma coisa tem que eles não não tem essa não é, vou citar um exemplo aqui para vocês um ensaio de casal deles custa 5 mil dólares, né? Eles cobram. É, é muito
2: caro. E eles vendem.
0: Aí, aí uma dica que eles deram lá muito legal, que eu acho que alguns vão conseguir aplicar isso no seu no seu mercado, é de que quem fecha casamento com eles, eles dão um ensaio todo ano da família. Aí o cara fala, pô, mãe, vou trabalhar o resto da vida para eles? De graça? Não Eles dão o ensaio Uma hora por dia Uma vez por ano É uma hora do dia, né? Nem por dia É do dia Então, por exemplo, amanhã Das três horas da tarde às quatro horas da tarde Eu vou fotografar a sua família De graça todos os anos Só que O trabalho é de graça A fotografia? Não Se a pessoa quiser comprar foto Pague Quer comprar o um CD? Pague. Pague Entendeu? Então eles têm assim é, é, uma, é comercial É comercial Mas a diferença do da, Do JJ vou fazer JJ JJ Woods <risos> Para o S5 ST5 é, é que ele é bem comercial E eles buscam fazer a venda da, dessa, Desses brindes é, com o sentimento. Né? Então, por exemplo, um álbum. Você vende um álbum que cabe 50 fotos, mas a pessoa está escolhendo foto. Não... Ela não quer só 50 no álbum. Ela quer 100, 150. E aí ela faz a venda de páginas adicionais. Então é... E eles têm um timing, né? Eles têm tudo calculado. Quanto tempo para fazer. Quanto,
2: ele tipo... pediu pra ela calcular no, no, no timer do celular, tipo, calcula 30 segundos. E aí era 30 segundos pra ver quantas fotos ele fazia. E aí ela olhou e falou assim: deu, te deu 10. Ele falou, nossa, eu pedi 30, ela me deu só 10. Tá vendo como é que é o negócio? É.
0: Essa aí é o, a prática do Simcota, que ele, pra fazer as fotos ele pede um tempo, mas ela acabou dando menos tempo, mas ele já tinha feito as fotos. E, então a Julia e o, e o Jeffrey, é, por esse motivo de quase ter se separado por causa da fotografia e entenderam a importância e a emoção que isso tem, né? E eles aplicam isso comercialmente no trabalho. E é muito legal. Eles têm muitas ideias, muitas coisas que eles que eles fazem juntos, é, principalmente quando vão fotografar, porque a Julia é assistente do Jeff quando ele está fotografando. E invertem quando Ela está fotografando Verdade. Então é bem legal, eles fizeram uma prática muito boa Muito dinâmica também Porque como tinha um assistente Que era o Zorba, óbvio né o Zorba está em todas é, Eles acabaram fotografando ao mesmo tempo Então Você percebia como é que eles trabalhavam Quem imaginava o que como trabalhavam Só que a Julia tem uma ferramenta Que muitos fotógrafos ficaram bobando, Que é uma <risos> 200... Um,
2: oito. É? Cara, aquele é, bigare... é um monstro.
0: <risos> o, o Bigarelli não prestou atenção em nada. Ele só ficava, Cara, 2018. Um, Era essa a frase dele até o final da prática. É, enfim, e, e foi bem legal essa, esse, essa questão do, dos sentimentos e desse tempo que a Judy dava para as pessoas é, saírem um pouquinho de tudo aquilo. E ter os 5 minutos para pensar... No que realmente pretende fazer... Né? A gente fala... Fala muito dessa ligação com as pessoas... E é, e é nisso que eles se preparam... e mais também não são... Não recriminam... A, a parte de vendas... Né? Então... É, se eu fosse vocês... Eu entrava aí no site deles... Para conhecer um pouquinho o trabalho... Eles tem algumas outras coisinhas... É, que eu não vou citar aqui... Senão a gente também fica um pouquinho longo... E vocês vão ver depois Pra quem P tá acompanhando pouquinho longo
2: A gente não tá nem na metade do negócio Já tem uma hora, <risos> e tá, vai ficar um pouquinho longo
0: Não É longo assim, no sentido a gente Falar muito sobre o trabalho deles é, é. Só porque eu fico apaixonada tem...
2: por eles Eu vou ficar falando é. muito deles
0: É, tudo bem, tudo bem é, Depois você dá um beijo na boca do Jeffrey Tá tudo certo
2: Oh, rapaz, é o respeito ele é um homem bonito, é, gente... mas ele é um homem casado e eu também sou.
0: Ah, Mamãe André, não, é,
2: é mais ou menos,
0: né? Mais ou menos. Idiota. E... e a gente gravou a entrevista com os três palestrantes internacionais. Então vai ter em um vídeo com legenda que a gente vai preparar. Só que uma entrevista ficou grande a legenda. Sei lá, o Petroco ficar... se
2: achando. Ele falou é, a gente com Eduardo. Vai ficar o
0: Eduardo. O vídeo. O vídeo vai ficar pronto para o próximo Ed Prime, tá? É, na o verdade que o que a gente que fez traduzir. foi
2: facilitar, né? A gente dessa vez as perguntas foram gravadas em português para não ter que fazer tanta legenda, porque o troço chato.
0: <risos> Mas tudo bem, só que as perguntas, fi... as respostas ficaram mais demoradas.
2: As respostas ficaram Tô muito longas. Fudeu, tá fudido. <risos> Tô
0: fudeu do mesmo jeito. Mas é, enfim, é. É, esse foi o a palestra do segundo dia. E a gente falou muito da, da ligação com as pessoas Quem aqui não lembra da Dani Que organizava o, o, os eventos da Editora Fotos
2: Dani Ebelin que já esteve aqui no nosso programa
0: Aquele programa é... sobre os bastidores É, foi uma semana antes é... que Era em
2: Brasil, se eu não me engano, né, esse programa
0: Isso É, hum, yeah, acho que foi
2: Foi uma semana antes
0: Ela saiu da Editora e abriu um Ford Truck é
2: chamado
0: Gangos. Gangos 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 né? E para vocês terem uma ideia da, desse negócio de relação que a gente tem citado A Dani fez isso durante Todos os anos que organizou o Edin Brasil Também o Edin Prime e outros eventos Que nesse dia é, A maioria da, A maioria não Alguns alguns colegas, alguns amigos é, Combinaram de ir até o O, o Gangos Pra Conhecer o novo trabalho, o novo job, a nova casa da Dani, né? E, e o negócio cresceu tanto, tanto que tinha umas 40 pessoas lá no Gangs. Cara, assim, eu, vou, eu, eu fiquei de contar assim. na
2: foto, eu não, eu não consegui contar.
0: É, o pessoal consegui, alugou um mini ônibus para ir, um micro ônibus pra ir, e tinham 40 pessoas lá tanta gente, tanta gente, que o lanche acabou.
2: E os né? espertos fomos nós, que fomos antes. Então a gente chegou, <risos> pediu o nosso é, lanche. A Quando é. a galera chegou, a gente já tava comendo. E aí acabou, porque o que que acontece? É um trailer. É, então o trailer, ele não tem muito espaço para armazenamento. E a Dani não usa, eles não, não, eles não congelam comida. Então tipo, o hambúrguer não é congelado, é tudo é, fresquinho Então ela não tem como fazer um estoque de um estoque Muito grande de coisas frescas Então infelizmente O lanche acabou, mas as pessoas Não se abalaram, foram até a pizzaria compraram pizza e levaram pra lá
0: É justamente que as pessoas estavam lá Por causa da Dani Exatamente. Não por causa só do lanche
3: Que era uma delícia então, pro sinal
0: É, e eu tava lá por causa do lanche Então tá foda Falaram do lanche de costela, aí eu tive que ir, né?
2: Você foi comer o lanche de costela.
0: É, é enfim, é, mas é, isso foi um pouquinho o um resumo do, desse, desse oh, Peraí, peraí, contexto, né? eu, vou
2: ter que, eu vou ter que comentar, velho. Nomura, Renato Nomura, me manda inbox dizendo que o André é bonitão e gente boa.
0: Ah, vai, é muito boiola, né? Esse...
2: Eu tive que interromper, velho, né? porque esse foi japonês, muito engraçado.
0: Esse japonês está cada dia mais, mais entregue. Ele tem um esse histórico, sim, tá cara. Se revelando.
2: Usou camiseta pink lá no era Prime. No último dia, ele saiu de camiseta pink. A gente pode começar citando isso do terceiro dia, né? Porque foi uma das primeiras coisas que eu vi quando a gente saiu do carro, eu vi ele brilhando.
0: <risos> é, esse japonês, levando-se em consideração que estavam no mesmo quarto esse japonês, o Flávio o Bigarelli e o Gabriel de Faria né e que as pessoas acordavam com roupas na varanda misturadas
2: é, molhada <risos> vamos, vamos, vamos pular esse assunto porque senão a gente vai entrar aqui em alguns detalhes perigosos
0: é Renatinho, ainda bem que você só chegou no lente de ouro é <risos>
2: ai cara mas esse, beleza vamos para esse, o segundo esse dia?
0: esse foi o segundo dia e que a gente ficou muito feliz da Dani tá com bom se não tava um sucesso né já fechou a cota do mês ela só volta em dezembro agora é, o terceiro dia começou com essa cena lamentável da, da pessoa Renato no né camiseta pink é, e que o Japa tinha falado para ele que não precisava O Flávio já tinha falado que não precisava Dessa roupa, mas, né Gosto não se discute, é assim que as pessoas Preferem se vestir Terceiro dia Aí o dia que Eu me Me preparei de corpo e alma Eu diria dizer, né O dia que eu estava mais feliz O dia que eu estava pronto para ouvir a palestra Sem precisar de tradutores né? E a uhum. palestra, uma palestra Muito conceitual é, eu, eu, eu esqueci uma coisa que eu vou lembrar agora e vou vou falar sobre durante os três dias do Ed em Prime é, antes de começar as palestras a gente tem a a ginástica laboral né uma cena <risos> é bonita né? Uns gordinhos que a camiseta levantando né não conseguindo alcançar os pés alguém é, que não bonito. fazia né Alguém que não fazia, que eu não sei quem foi Tava né? uhum. lá fingindo Que tava dormindo Enfim nessa, nessa ginástica laboral Ana Cariana estampou Uma capa do, do blog Velho, do, Mas tiraram uma foto, foto.
2: Mano. Depois do de tirar, tirar, <risos> colocar uma Do você é o único e tal Eu vou confessar que eu fiquei um pouquinho chateada E se eu não me engano, esse post é da Bruna é, Bruna, a gente precisa <risos> ter Uma conversa séria em relação a isso, porque a primeira vez que eu consigo Aparecer alguma coisa Que o Gui não me coloca em vídeo nenhum Nunca aparece nem Não aparece nem o desfocado em um dois Lá no fundo é, Aí quando, puta que pariu, eu tô numa foto Tudo bem que eu tava no tipo, momento soltando o ar, né Mas porra, tiraram a foto né? <risos> Meus minutinhos de fama é,
0: Tudo bem, né? você tá lá Você fazendo a ginástica O Biga também foi uma, um centro das atenções Durante, durante a ginástica laboral e no terceiro dia a gente Fez a ginástica mais uma vez Então começamos o dia No, no terceiro dia foi mais sofrível
2: que botar a gente Em duplinha E não tem, não tem lógica botar eu pra fazer Exercício com o Petroco Porque ele é muito mais forte do que ele, quase me quebrou
0: <risos> é, Era esse né? que o objetivo tipo Aquela, aquela paradinha assim, puxa o certo.
2: braço pra trás velho Ele não parava, tipo, ele tava quase me quebrando
0: Eu queria cruzar Pra ver se tava ah, Tipo, sabe Sabe aquela, aquele negócio, assim, aquela brincadeira docinho de frango que quebra pra ver quem fica com a parte maior?
2: Uhum. Eu tava tentando fazer e isso. Que... E o que, que você ia fazer com os meus braços depois que você quebrasse eles? Sei lá,
0: brincar de tchaco, sei lá. Enfim. Bom, terceiro dia, palestra com o italiano Eduardo Agreste a... Mas por que, que eu não consigo falar agreste na primeira?
2: Então eu não sei, porque você <risos> tem um retardamento <risos> mental.
0: Eduardo Agreste né? exatamente Eduardo para quem
2: acha que é, edu é Edo é Eduardo
0: não se escreve Eduardo mas não se fala Eduardo se fala não. Eduardo é igual ao não existe Paola não é Paola é Paula uhum.
2: eu conheço uma Paola Aprende. que todo mundo chama ela de Paula é
0: então em italiano é Paula não é Paulo enfim é, explicado essa questão linguística o Eduardo, como bom italiano, falou muito sobre arte, né, sobre é, influências da arte e da cultura sobre a, sobre a fotografia. Algumas pessoas podem ter reclamado da prática, porque ele não é um fotógrafo comercial. Ele é um fotógrafo de casamento, fotojornalista. Exatamente. Então ele não. Ele não dirige o casal, ele não dirige cena, ele não cria cena Ele não usa luz artificial Então ele registra o que está acontecendo Ele é um fotojornalista, um fotógrafo documental E ele mesmo cita alguns exercícios que ele faz é, autorais Para manter essa característica E algumas pessoas ficaram meio chateadas na prática Porque ele tipo deixou as pessoas um pouquinho afastadas e fotografou sozinho e as pessoas não poderiam fotografar é... a gente volta na questão da ligação com as pessoas é... ali não era para transmissão de técnica né é... o básico obturador, velocidade isso aí você teoricamente já deveria saber uhum. é... o comercial você aprendeu durante os dois dias com o Sal e com a com Saul e a Taylor com a Julia e o Jeffrey é, ali não era essa questão Era a questão dele mostrar As influências E a gente citou isso na, no programa com, com a Rafaela E o Fábio E a, e a, Júlia, a Júlia Que a gente fala muito do, do conhecimento Das experiências Das inspirações E era isso que ele queria mostrar Tudo aquilo que inspira ele né, Palavras, imagens Filmes é, objetos de arte Ia ser transmitido no momento que ele fotografasse Que isso ia ser automático Que na hora dele tira, que ele estivesse fotografando As coisas aconteciam da maneira que ele pensava Que ele já tinha imaginado Que ele foi influenciado E, e eu não, achei estranho as pessoas meio que Falarem sobre isso porque foi o que ele disse durante todo o dia durante a palestra. Né? Eu acho que valeu muito a parte teórica dele e ele acabou fazendo algumas perguntas que realmente faz a gente pensar, é, principalmente numa situação lá. Que a gente perguntou para ele, vocês vão ver no vídeo. Eu fiz exatamente as mesmas perguntas para ele que eu queria ver o que ele ia falar. Então eu achei que a palestra do Eduardo, apesar de não ter acompanhado o finalzinho, porque a gente teve que sair. Meio que às pressas, né? Porque a gente tinha que tinha chegar antes numa
2: certa festa aí.
0: <risos> não, não era muito. A gente tinha que também acompanhar o, o encerramento do Edin lá no outro hotel. Exato. E, mas a essência do Eduardo foi mais ou menos essa, né? É, da A gente fala da importância com as pessoas, com as outras pessoas, com o relacionamento com as outras pessoas... Mas ele lembrou também que tem muito da, da gente. A gente com a nossa cultura, a gente com as nossas inspirações. E, e uma cena engraçada, até no dia do Eduardo lá, eu bati a cabeça no teto, quase abri um rombo A sala era. A, Metade a da sala, sala tinha o teto mais
2: baixo, assim, era uma sala de cinema. É. Quando ele e levantou. era justo
0: na parte que eu estava na cadeira. Não, não
2: bateu parte, de coca assim, ó, no teto.
0: Ainda bem que era gesso. Não furou, não Ainda quebrou, bem ou quebrou, não, né? Claro, mas...
2: você quase quebra o gesso É,
0: é
4: Mais ou, menos,
0: mais ou não, menos Eu fiquei
2: sabendo que depois no final do dia Quebraram o chão, então tudo bem
0: Ah, então, não, não fui eu Dessa vez não. Bom, mas essa foi a, a, As três palestras internacionais A gente queria é, Deixar assim Não sei se a gente conseguiu nesse WhatsApp Transmitir um pouco do que aconteceu Vocês vão acompanhar depois as entrevistas em vídeo né, com as devidas legendas Se Deus quiser e Se a gente conseguir entender as respostas que a gente fez teve durante o, o programa Cara, eles falam pra caralho
2: velho, Pra responder, me engraçado
0: Enfim é, Mas isso é muito legal Depois é, seria legal para quem não, Quem não foi no Edin Prime Se tiver algum amigo que foi, converse com ele Bate um papo, você vai ver que é, A opinião dessas pessoas vale muito é um dinheiro bem investido. Com certeza. É um... São três dias de pura imersão, tanto em conhecimento quanto em relacionamento. E, cara, você se diverte muito. Put... Não, é, não. É muito Essa parte
2: não dá nem pra comentar. É uma coisa que. Assim. As pessoas. O, o vídeo do Gui. Óbvio que o Gui, tipo. O Gui, pra mim, eu não tenho palavras pra descrever o que, que esse cara faz. porque tipo, ele é incrível. É. Quem não tava lá... Com certeza absoluta... Não vai sentir a mesma coisa que a gente sentiu... Quando viu o vídeo lá... Com toda aquela galera junta... E tipo hoje quando eu consegui sentar... E ver ele de novo com algumas alterações... Que o Gui fez... Né, para poder finalizar ele... Mas assim... É, assistam o vídeo do Gui... É, ele, ele passa da forma mais fiel possível... Tudo que aconteceu com a gente... Tudo que a gente viu... É, e assim... Depois da, da última palestra né, A gente, a gente foi, voltou o outro hotel Que foi onde rolou um encerramento Na beira da piscina, com champanhe para todo mundo Todo mundo brindou, rolou agradecimento O nego já chorou Teve agradecimento especial pro papo de fotógrafo Teve, não foi?
0: Teve, eu acho que <risos> Se alguém gravou eu não sei, mas teve
2: Mas teve é, O Gui tava filmando, eu acho que o meninos tava filmando Vamos ver se tem isso aí gravado é... <risos> e, e assim quando começou a passar o vídeo, eu sempre fico muito ansiosa para ver o vídeo, porque eu sei que ele vai, talvez, me trazer detalhes que eu não tinha percebido. E o Gui, ele fez um negócio muito diferente dessa vez, que o vídeo começou, tipo assim, a primeira palavra que a Julia fala, eu comecei a chorar, eu chorei até o final do vídeo, e aí depois eu não conseguia parar, tipo, quando eu conseguia parar, que eu, eu, me, eu respirava, né? Alguém olhava pra mim e falava assim, você chorou? Aí eu começava a chorar de novo. E eu precisava me maquiar para ir pra festa. E, tipo, eu já tava com a cara inchada, vermelha de, de... Então, assim, alguém pode assistir o vídeo e falar assim, nossa, Ana, mas por que que você chorou? Tipo, o que que tem demais Cara, não adianta, né? Você só vai saber como é o dia que você for e você presenciar tudo isso, óbvio nenhum vai ser igual ao outro e eu acho que cada vez eles tentam fazer de uma forma pra ser melhor do que o anterior que esse é o intuito, a gente nunca quer que seja igual ou inferior mas vocês só vão sentir isso que a gente sentiu e se emocionar, eu, eu acho que toda vez que eu ver esse vídeo, eu vou me arrepiar eu vou me emocionar, eu vou lembrar de tudo que eu passei, os três dias é, é incrível, assim, então veja, a gente vai botar o link aí do vídeo para vocês verem é, é um resumo não de tudo, óbvio, falta muita coisa que é, é impossível, senão ele ia ter que fazer um vídeo de três dias <risos> filmar na íntegra os três dias <risos> mas, é, é ele conta muito bem as coisas que a gente passou lá e, e tudo que a gente absorveu desse povo doido.
0: É, o dia que a gente fica rica, a gente vai contratar ele, né, pra, pra cuidar é, da... É, aí a gente não faz mais parte nada. A gente só participa.
2: <risos>
0: a gente só vai e grava. É. é e eu acho que é, esse dia foi... A, o encerramento desse evento foi já foi, assim, muito emocionante pelo... Justamente por tudo isso que aconteceu, né? A Turma 2 estava arrebentando a boca do balão lá. A Turma
2: 2, não, não calava entendi.
0: a boca, né? Entendi, tudo era a Turma 2.
2: Eu vou agradecer eu não a Marcela. A gente... Turma 2, do... Turma 2, do... do... que porra de Turma 2. É. Daqui enfim, a pouco vai começar mas... o povo da Turma 2 vir falar, né? Sandro, é. Marcelo, Ivan, Andonato. Fica vendo.
0: Mas enfim, é... Eles acabaram representando um pouquinho do que é essa... É, essa vivência durante os três dias, né? Durante o Edging Prime. Quando eles falaram Turma 2, eu achei, eu achei legal porque... Meu, você imagina você passar três dias numa sala de aula com 40 pessoas que você nunca viu ou né, poucos você conhece e compartilhar experiência, história, medos, né? Porque você acaba fazendo perguntas relacionadas ao seu trabalho Que é um medo É um, tipo, um ponto fraco E você uhum. acaba abrindo isso para outras pessoas é, Então eu achei bem legal esse negócio da turma 2 De se unir mesmo e, pô, e Se juntaram num canto da piscina lá E gritavam, pulavam é, senti falta disso, porque o Bigarelli não tava no nosso grupo, né, tava aus... ele era da turma 3, mas estava ausente
2: <risos> o Bigarelli era, ele era o participante, que ele tinha agenda diferente da nossa
0: é, o, o Bigarelli tinha um crachá, tipo é, acesso livre sabe, uma hora ele tava na turma 1 daqui a pouco ele ia na turma 3 daqui a pouco ele ia no bar daqui a pouco ele ia Dormi. É, tô entregando tô entregando mas enfim é, o horário dele era diferente também das palestras né começava é, meio dia só... é, a palestra dele começava meio dia e então 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 acho sim é uma experiência realmente inacreditável inesquecível Transformadora pronto Bom, falamos
3: Renato.
0: três palavras é, três palavras Diferente o de Paula.
2: do de Paula de... que pedem três palavras ele fala por cinco minutos ele não tem limite <risos> gente
0: é, é, é uma frase dele é fizeram a Bíblia né como a frase dele
2: exatamente
0: enfim é isso é o Wedding Prime é essa sensação esse relacionamento com as pessoas é, sentimento é, é tudo né e uma coisa que sai do in Prime e vai para um, um outro patamar. A gente vai contar daqui a pouquinho sobre o evento Lente de Ouro. E uma coisa desse, o Edin Prime, acabou passando também para esta, esta festa. Então, para vocês que estão acompanhando o podcast ao vivo, vai ficar sem sentido o que eu vou falar agora. Mas se você ouvir esse podcast editado, fique com as entrevistas dos palestrantes nacionais e o que eles falaram nos nossos microfones. Ok? Até daqui a pouco, até a lente de ouro.
2: Bom, nós estamos aqui com o Joel Rasher. Essas pessoas têm sobrenome é difícil, é foda de ficar, aprender a falar. É, eu queria saber de você, o que, que você acha dessa interação de vocês né, e dos fotógrafos gringos que, que estão aqui passando é, é, informação e conteúdo para a galera que está começando agora?
7: É difícil descrever assim, em pouco tempo sem uh, imaginar que a pessoa que está ouvindo passou por isso. Ela, ela tem que estar aqui porque é transformador. E a gente consegue sentir isso no olho da pessoa. A gente vê que o coração está batendo mais forte. A gente vê que o cara não, não consegue ficar parado. Ele precisa saber mais. Então, ele usa o brasileiro que está aqui também, que está dando o suporte para fazer esse, esse esse meio de campo para conseguir atingir os objetivos que ele, que ele imaginou, que ele pensou quando ele veio para cá. E,
0: realmente, a pessoa sai transformada, sai diferente. Muito obrigada. Estamos aqui no Edim Prime com Laura Lauro Maeda. E, Laura. a gente acabou de assistir a palestra do Eduardo Agreste, né, que é o italiano que faz fotojornalismo. E a gente tem muita discussão sobre a, a questão de direção e registrar momentos né, que a gente não dirige. Para você que trabalha com luz e, e, e às vezes precisa fazer a direção, né, até para poder utilizar melhor a, a luz... O que, qual é o complemento que, essa, que essas informações do fotojornalismo que o Eduardo traz no in Prime, que ele está passando para o pessoal que está assistindo, o que, que complementa a nossa fotografia enquanto do mercado brasileiro? Eu acho que
7: é, a junção de direção e fotojornalismo é, pode sim ser feita. É óbvio que aí a gente não tem uma denominação muito específica de fotojornalismo ou de fotografia de moda, por exemplo. É, eu acho que a direção voltada para algo parecido com o fotojornalismo só é possível no momento que a gente conseguir é, dirigir de uma maneira mais, mais solta, não tão específica e não tão amarrada. Isso é viável. Eu faço de vez em quando isso. Muito obrigado.
0: Até a próxima.
2: Estamos aqui com o Marco e com a Carol Costa. <risos> é, eu queria saber de vocês, não sei quem que vai responder. E os americanos trouxeram para gente é, um, um modelo de negócio, de mercado diferente do que a gente trabalha aqui. É, o que que isso influencia
8: para nós brasileiros? Quer falar? Eu acho que sempre dá para gente trazer o que eles fazem para o nosso modelo. Então, a gente sempre pode pegar algumas ideias, como ontem foi explicado a Júlia. Ah, eu não, nunca vendia pré-wedding e, de repente, eu comecei a oferecer de uma forma para os meus clientes o pré-wedding e hoje eu vendo todos, para todos os clientes o pré-wedding. Nem todos eu consigo cobrar uh, alto, mas, pelo menos, o cara pega meu pacote mínimo. Eu acho que tudo isso é uma coisa que cada um pode tentar fazer. Isso é apenas um exemplo.
3: Eu acho que o legal é você... Pegar sempre modelos novos que não tem nada a ver com o seu negócio e fazer um brainstorm, lá um toró de palpite. né <risos> E em cima disso, você pegar às vezes um ponto que vai encaixar no seu modelo. Não necessariamente você vai pegar tudo que o Sal está dizendo, a Júlia, enfim. O Eduardo falou menos de, da parte financeira, mas é, sempre tira alguma coisa que você fala poxa, isso é legal, eu consigo encaixar no meu molde, no meu modelo e vai melhorar a, o meu negócio.
2: E a pergunta que não quer calar... O Marco irá nos surpreender na festa? Com a roupa?
8: Se ele irá surpreender, eu acho que ele irá surpreender.
2: Tô curiosa pra caramba. Não, não. Se, se todo mundo seguir a
3: orientação, eu vou ser mais um no meio da boiada, né? Agora, se ninguém seguir a orientação, aí eu vou estar sozinho mesmo lá. Então eu já tô... Eu, eu, eu e, o, e, o, e o Rafa. O Rafa... O Biga... Não, não. não. O Benevides, oh, Benevides. Que o Benevides já me mostrou a fotinho dele
6: de. É. Então, o Bigarelli
2: Black. eu já sei que é
8: outro nível.
6: É, ele vai surpreender.
8: Ele vai surpreender. <risos> Bigarelli vai surpreender. Bigarelli, depois do, do jantar coxinha que a gente teve lá em casa, é, que Bigarelli usou pela primeira vez uma gravatinha borboleta. Uma camisa uma branca camisa, que ele sujou. E uma camisa branca que ele derramou Cerveja. bebida. É, ele vai surpreender. Ele já nos contou que irá surpreender. Então, vamos aguardar.
0: Estamos aqui no in Prime, agora com o Fábio Laube. E, como sempre, a gente tem que fazer alguma pergunta relacionada às palestras, né? É, a gente ouviu muito da Júlia e do Jeffrey ontem que você tem aplicado algumas coisas né, no seu negócio que são de características, digamos, um pouquinho americanas. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e de como, aos poucos, você foi aplicando e o que foi dando certo.
6: É eu também tive sempre aquela mesma cabeça que todos nós temos, que é natural do nosso mercado, de que ah, isso não vai funcionar aqui, não vai funcionar no Brasil isso funciona lá para os gringos, para nós aqui não funciona E mas é um dia eu resolvi arriscar ah, eu vi a palestra do Jeffrey e da Julia, realmente ela mudou a minha carreira bastante aonde eu vi uma nova forma de você entregar a gente aqui no Brasil, a gente se preocupa muito em captar o trabalho eu quero ganhar o cliente, eu quero captar e esquece, ah, tá bom, quando o trabalho termina, você fala, ah, tá bom, mais um que eu me livrei. E o que eu vejo lá e que eu tô conseguindo aplicar aqui e bem, é essa coisa de, pô, depois que você fez o trabalho, tem muita coisa que você pode fazer para atender o seu cliente ainda. Só que pra isso você precisa de ganchos, você precisa de coisas que tragam o seu cliente para o escritório. Então, por exemplo, a história do crédito que ela fala, né? Você dá um crédito em vez de dar um produto pronto. Isso obriga o teu cliente a vir e escolher alguma coisa. E naquela hora você consegue fazer outra né? uh, vender mais coisas. Uh, usar a fotografia na parede, mostrar o quanto um retrato de família é uma herança. Aquilo vai ficar. Eu lembro de ter uma foto da minha avó, aquelas meio ovais assim, sabe? preto e branco, da minha avó sentada lá do meu avô, e essa foto passou para a minha tia, depois passou para minha prima, e provavelmente vai passar para a filha dela. E a gente está esquecendo que a fotografia é uma herança. Com essa coisa da fotografia instantânea, imediata, a gente olha, acabou, passou. A gente já quer ver a próxima. E o álbum de casamento, as fotografias de família, e principalmente essa documentação do casamento, são heranças são coisas que vão ficar daquela família que nasce, porque eu tenho a minha família até o dia que eu me caso, a Mônica teve a dela até o dia que a gente se casou no dia que a gente se casou, nasceu a família Barbosa lá, minha e da Mônica aquela família nasce ali se for fazer uma árvore genealógica meu tri-neto, provavelmente ele vai chegar na gente e o brasileiro infelizmente não vê isso, eu acho que essa é uma das grandes ganhos que os, que os americanos conseguem mostrar pra gente que a fotografia é sim e deve ser uma herança de família
0: muito obrigado
6: obrigado
2: você esteve aqui nas três edições do Edim Prime qual que foi a impressão né o que que o que, que você sentiu dessa vez
4: nessa edição do Edim Prime eu tive uma sensação muito gratificante que foi rever os fotógrafos os congressistas da primeira muitos da da primeira edição muitos do ano passado da segunda edição e a nossa satisfação foi em saber que o quanto que o evento, que o Edin Prime contribuiu para o crescimento desses fotógrafos profissionalmente e, e, e o quanto que esse evento mudou a vida deles. Então foi, foi muito gratificante é, eu, eu, eu colher esse depoimento dessas pessoas, de, de estar encontrando com eles aqui novamente e ouvir o quanto que o Edin Prime os ajudou.
2: Excelente. E agora uma pergunta muito importante, é, eu fiquei sabendo que você está fazendo uma propaganda enganosa, porque na, na, no teu retrato de divulgação do evento, você tem cabelo. Eu queria saber o que foi que aconteceu, porque né, você está vendendo um produto que não é o, o que realmente existe.
4: É verdade, é, eu sou obrigado a admitir que infelizmente, de uns anos para cá, é... Tem diminuído bastante aqui a parte de cima. E confesso a você que foi uma surpresa quando eu ouvi pela primeira vez que foi o meu segundo fotógrafo, meu assistente, fotografando do, do, de cima da igreja. E quando eu olhei, eu falei assim, o que, que é isso branco aqui? É um reflexo? Ele, não, cara. Tá acabando o cabelo. Natural. Tá acabando o cabelo. Mas é saudade. Na verdade, eu, eu sinto muita saudade dos meus caminhos.
2: Por isso que você não manda trocar foto. Mas ano
4: que vem, eu prometo, que vocês vão ver uma foto mais atualizada.
2: Ah, então tá bom. Então nada mais de propaganda enganosa ano que vem. Não,
4: não, não. Ano que vem vai ser certo.
2: Beleza, obrigada. Vale.
0: Estamos aqui com Jared Windmiller e falar um pouquinho de algumas coisas que os americanos trazem, né? De produtos. E que ele, de certa forma, é especialista aqui no Brasil, que é sobre a valorização da fotografia com Fine Art. A gente ouve falar muito sobre a valorização como serviço, a valorização da fotografia como serviço, e as pessoas às vezes esquecem de falar sobre o trabalho final, o produto a ser entregue. Eu gostaria de falar, de perguntar para você, né, que você contasse um pouquinho da, do que você tem de experiência sobre o assunto e um pouquinho dessa característica americana, né, de, de criar produtos e, e, e ganhar dinheiro com, com isso de uma certa forma.
5: É bacana, cada um aqui a gente vê que tem um perfil diferente de trabalho, cada um tem uma maneira de vender, todos vendem né, uns são mais cautelosos, outros são mais agressivos, mas é, é o jeito deles mesmo né, mas o fanart é uma boa porque realmente hoje é a palavra da vez né, querendo ou não a gente vê falar muito sobre art, fanart, art. até pouco tempo atrás era workshop brotando para tudo quanto é mangueira aí né. Mas o grande barato é que a gente tem que saber explorar esse lado bom também de poder vender retratos como Fine Art, de poder vender essas obras que a gente faz em casamentos também como Fine Art. Porque se deixar ela passar apenas no álbum, muitas vezes passa despercebido. E ali a gente tem um potencial muito grande de fazer impressões belas. Eu hoje uso algumas táticas para isso. Por exemplo, eu vendo algumas obras como Fine Art como um plus após o casamento. Aquela fase que já passou as despesas altas, aquela fase que eles já estão mais à vontade. Já entregou o álbum, muitas vezes você oferece aquele trabalho das 25 melhores fotos do teu, do teu melhor supra-sumo ali. E ofereça como fine art. É, é, hoje já não está mais tão complicado como antes, sabe? A gente ter belas impressões em várias cidades, já, já tem como fazer essas impressões. E o que vale, é muitas vezes, é você poder mostrar um trabalho superior a um álbum convencional. Em uma foto impressa, impressa... Impressa é boa, né? Em uma foto impressa em um papel Honey Miller, um papel de qualidade, fibra de algodão, né? Traz um impacto fora da realidade. Quando, a, quando as noivas veem esse tipo de trabalho, elas valorizam até mais do que você já tem dentro do teu álbum. E isso você, muitas vezes, no brilho do olhar dos casais, tu pode colocar o preço que você quer. Então, tem que saber jogar com esse mercado, porque ele tá aí. Muitas vezes as pessoas deixam passar despercebido os clientes em potencial que já gastaram tudo que tinham para gastar e não sabe vender um retrato, uma foto 30x45 impressa num bom papel e, e ter isso como um plus rentável no, no bolso, é, é, acho que é tudo de bom, mas um pouco né? não, uai
0: é, a, os americanos têm muito disso, né, de falar que é, a gente às vezes não vende por ter medo de vender, né, até brincam falam assim, ah, mas eu vendo um pacote de 20 mil e a pessoa fala, ah, mas eu não vendo um pacote de 20 mil, aí ele pergunta você tem um pacote de 20 mil no seu... Na sua proposta? Ah, não tenho, então você não vai vender nunca. Então, é, uma outra coisa que a gente percebe muito no Fine Art é que você também tem que ter o, o pré, né? Que a, é, você tem que ter um trabalho valorizado, desenvolvido, para que você tenha um, um produto final, que seja uma arte que vai ser impressa em Fine Art, né?
5: É isso que tem que buscar. Na hora que você está clicando os seus casamentos, já procurar fazer aquelas 25 melhores fotos para você, para o seu cliente, principalmente para o seu cliente, para que ele compre isso depois, né? Que ele tenha esse prazer de ter aquela, aquela foto bem artística, bem tirada. Nem sempre é fácil a gente fazer dentro de um casamento naquela correria que é, mas quando tu tem uma pausa que possa levar o casal fora em algum lugar que faça umas fotos bem caprichadas, é certeza que tu vai fazer aquilo ali virar um, a arte fina do teu trabalho e poder oferecer como uma venda de um plus mesmo, né? Isso aí, lá fora tem muito disso, eles cercam isso o tempo inteiro. A gente está aqui hoje ouvindo falar sobre três palestrantes sobre isso o dia inteiro, né? Sobre maneiras de, de, de ter um, um extra para vender. E, pô, o fanart é tudo de bom mais um pouco, viu? Tem... É igual
0: o programa, é igual o programa, é tudo de bom tem e um quase pouco. um pouco, né?
5: Esse mercado tá aí, galera. Vocês têm que saber explorar, porque realmente a, a gente não pode subestimar jamais o quanto o cliente que vai entrar na tua porta tem de dinheiro. Muitas vezes a gente acha que não e ele tem. Tem para gastar muito a mais do que esse pacote de 20. Que eu já fiz isso também. O cliente bateu na minha porta, ah, eu preciso um pacote fotográfico. Ah, que legal, o que você pretende? Ele olhou na minha lista e disse, eu quero isso tudo. Era tudo que eu tinha, eu não tinha mais para oferecer a ele. Naquele período eu me senti um trouxa. Disse, pô, pena, né, cara? Poderia ter mais. Hoje eu tenho um de 39. E estou esperando ele bater na porta. Tu acha que ele não vai aparecer? Vai aparecer. E a hora que ele comprar o de 39, ainda por mais o fanart para ele. Então é aí que entra essa jogada, sabe? O cliente, a gente não sabe até, até quanto ele pode gastar. E muitas vezes a gente acha que não tem e tem. E tem que ter esses extras para você poder engaxar o bichinho ali. É meu, agora eu vendi. tem que fisgar, tem que pescar o cliente. Ah, cara, não adianta. Eles... Saber negociar os plus também. né O fanart é um belo de um trabalho assim que surpreende. Surpreende. Cada vez que tu mostra uma foto num preto e branco, que realmente preto é preto, branco é branco, no papel fibra de algodão, eles não vão ver nada igual em outro, em outro papel. Então, quando eles olham aquele material percebe o brilho nos olhos, é ali que entra o teu preço nas minhas tabelas eu não tenho preço específico do Fine Art não, não existe valores em, em lugar nenhum escrito o preço do meu Fine Art eu vou sentir de cada cliente o quanto, quanto que eu vou cobrar, sabe? quanto vale
0: a fotografia para ele?
5: Quanto vale a fotografia para ele, é isso aí, exatamente quanto é que vale aquele brilho no olhar que ele viu aquela foto bem tirada, aquela foto bem trabalhada no caso, bem impressa com papel de ponta a hora que eles... <risos> Se lhe é 50 mil.
0: <risos> Muito bem. Vamos esperar, né? Se ganhar 50 mil, o jantar é por conta do Jared. É, tudo por conta.
5: Vamos todos juntos aí, galera. Só quantos, quantos nós temos aqui? 120, né? 50. Ah, vai dar. O dinheiro dá.
0: <risos> Obrigado.
5: Valeu, cara. Obrigado a vocês.
0: Agora estamos com a estrela, né? Ou a revelação do Ed In Prime, Rafael Bigarelli. Que ele é o único que tem um horário diferente aqui na... na... No, no congresso, né? Os, uh, as palestras que ele assiste começam meio-dia e terminam meia-noite. Rafa, tirando a brincadeira, claro, é para você que palestra no, no Eden, né? Dois anos já, uma no núcleo, uma no palco principal e vai palestrar de novo ano que vem lá, dividindo o palco, mas vai palestrar dividindo, não né? Porque você e o Zapico lá vai ser uma somatória para dar uma pessoa, né? Foi mais ou menos assim que, que calcularam. É pra você, conta um pouquinho dessa experiência de participar de um Edin Prime, que é um pouquinho menor, mas que tem mais tempo com os palestrantes, você pode trocar mais ideias
1: o bom do Edin Prime é que você está perto dos palestrantes e tem essa galera do Brasil, tipo Maeda, o Jared o Marcão, que ajuda esse povo a crescer na fotografia e essa ligação com a galera tipo de troca de experiência que no Edin tem também, mas aqui é muito mais intenso que todo mundo acaba se conhecendo como é, é, men Menos pessoas e tudo mais Então vir pro Prime tipo É o que eu falo pra, pra toda a galera O Edim Brasil e o Prime Tem que virar a agenda Dos fotógrafos Porque tipo, todo ano Tem alguém que traz alguma novidade Todo ano tem um cara diferente que aparece E a gente tem que aproveitar Essas oportunidades tipo, Porque são os melhores fotógrafos do mundo Os fotógrafos mais bem pagos os mais bem sucedidos, então a gente tem que tirar o máximo dessas oportunidades para conseguir colocar no nosso mercado e ter um futuro de vida melhor
0: as pessoas sempre acabam comentando né, a gente ouve de vez em quando que ah, mas é um mercado totalmente diferente né, do nosso, e eu não vou conseguir aplicar isso, e a gente tem algumas pessoas, até você já citou que estão aqui, o Fábio por exemplo é um, o Marco é outro, o Jared é, que aplica um pouco dessa digamos, essas informações americanas no, no trabalho aqui tem dado certo é, para você o maior o maior problema disso é o medo de arriscar né ou de a pessoa não valorizar o seu trabalho, a sua fotografia e acreditar que ela tem esse valor que ele possa conseguir aplicar isso no trabalho dela
1: eu acredito que as maiores barreiras que os fotógrafos e outra qualquer profissão são as que a gente mesmo coloca em cima de nós mesmos tipo, que nem eu tenho esse estilo maluco aí, mas o minha, minha estratégia de marketing de marketing é diferente, mas eu consigo agregar valor no trabalho também então a gente não tem muita desculpa e não tem um estereótipo para para seguir, então quando você fala que não é a mesma realidade, realmente não é, mas a gente pode pegar exemplos, como eu tirei um exemplo daqui, eu vou subir meu valor em dois mil reais e o casal não vai perceber, com o toque que eu peguei de um americano, lógico que é diferente, mas tudo pode ser reciclado porque nada na terra se cria tudo se copia e se transforma muito bem, tá, tá ficando fisiológico, né? É, a gente vai aprendendo, a gente assiste uma palestra do Benevides, fala um pouco um, um pouco com outro, a gente vai ficando mais culto, né?
0: Expectativas para o Inspiration
1: hoje à noite? Cara, fiquei sabendo que vai ter que pagar a cerveja, então vou ter que tomar batida. E, não, eu tô ansioso pra, pra saber é, do resultado. Antes disso, eu acredito que eu não vou ganhar mesmo, porque tem pessoas que, tipo, eu acredito que mereçam mais que eu. Só que eu vou lá para prestigiar o, os amigos e, e acredito que seja um, essa festa um começo novo para a fotografia brasileira, porque o fotógrafo vai começar a ficar em evidência, não é só a cerimonialista, não é só o, o decorador. A gente pode ser que essa, esse começo de festa, essa festa, pode ser um começo de uma mudança e a gente pode ter uma realidade americana, quem sabe, no futuro. Essa é a minha expectativa do do Inspiration, não só da festa, mas do projeto todo em si que ele representa.
0: Rumo ao Oscar,
1: the Oscar go to
0: Papo the Photographer.
1: Papo the
0: Photographer. Vamos então já pegar, aproveitar o embalo, vamos para o o evento do Inspiration Photographers, o famoso Oscar da fotografia brasileira. Uhum. Lente de Ouro Bom, pra vocês Que acompanham o podcast Já ouviram aqui o Frank Frank Costa
2: Exatamente
0: Que a gente sobre... disse que ia levar
2: o cachorro do Marcelo O Frank de mascote pra festa E o Frank não acreditou <risos> que o cachorro chamava Frank
0: <risos> Durante o Inspiration o, o podcast que a gente falou do Inspiration O Frank é, Com exclusividade contou Sobre o evento Lente de Ouro que era uma premiação para os, os fotógrafos de casamento aqui no Brasil e que era um, um pouco de um Oscar, né? que ia fazer mais ou menos esse estilo. E nós, como pessoas bem-humoradas, fomos convidados para acompanhar o um evento do nosso jeito. É, antes de falar do, da cobertura jornalística desse evento, eu queria pedir desculpa para vocês, porque a gente... Fez todo um planejamento né, Pra fazer, para cobertura Do evento é, Espera no tapete vermelho esperar chegar nas limousines, Mas as coisas não aconteceram No ritmo Que a gente tinha programado Na verdade o que e... aconteceu era que a
2: gente queria curtir a festa em vez de ficar gravando entrevista Então tipo, a gente tá assim, foda-se Simples
0: é, então, mais, foi mais ou menos isso Eu só ia falar isso de um jeito bonito
2: É que eu sou sincera
0: <risos> é, na verdade o que acontece depois dessa experiência com as pessoas no Edin Prime e com as declarações da da Julie do Jeffrey e também do do Maeda a gente falou poxa né um evento como esse com tantas pessoas queridas tantas pessoas
2: que a gente se vê é, tipo, duas que... vezes por ano né algumas pessoas.
0: exatamente a gente pensou nós vamos perder tempo tentando fazer algo que a gente não sabe se vai dar certo ou que não vai ficar do jeito que a gente quer e vai perder a oportunidade de estar com essas pessoas e, a, e aproveitar a festa com elas. Então a gente acabou meio que fazendo lógico uma entrevista com o Frank, que é o, o organizador do evento e a gente atrapalhou todo o esquema da festa, formou-se uma fila gigantesca pro lado de pra fora pra tirar que a foto porque gente... a
2: gente estava usando o backdrop da foto <risos>
0: Também entrevistou
2: o garçom filho o, da puta passou na frente da câmera né Mas isso não vai aparecer é, no vídeo Porque nós somos é, mestres bem. da edição
0: e, e a gente entrevistou o Robson Com os que tava lá Ele estava sem fazer nada Porque ele chegou antes, antes que todo mundo igual a gente Por isso que a gente entrevistou ele né
2: Exatamente
0: E, e também acabou entrevistando o Roberto Da, da Indimagem, que alguns Opa. já conhecem
2: Que na verdade neste momento Não é o Roberto da Indimagem da É o Roberto da Cut Cut
0: então, é exatamente isso que eu ia falar. Que na verdade as pessoas conhecem como verdade de imagem. É mais fácil identificar a voz e a pessoa. Exa exatamente. Né? É, o Roberto, que acabou com a nova empresa que ele tem agora, fazendo os troféus. A gente falou com ele, vocês vão poder acompanhar aí um pouquinho mais tarde no podcast editado. E, gente meu, guardou o microfone, guardou a câmera e foi e aproveitar tudo no carro. É, aí aproveitar essa festa porque era uma oportunidade única da gente estar com as pessoas é, comemorando esse esse novo patamar da fotografia brasileira né? um Oscar uhum. da fotografia brasileira é um evento que marca que marcou e, e de tudo isso que a gente passou durante três dias no Edin Prime eu tenho certeza que que esse evento foi o é, um encerramento perfeito assim pra gente eu ia falar um, se assim, eles não podiam é, ter eu,
2: feito num dia melhor
0: né é e eu acho que as pessoas melhores né eu acho que foi tudo é, se encaixando e, e transformou num, num dia marcante assim é, a gente vai citar aqui os os, os ganhadores e depois a gente eu, eu queria contar um pouco do que aconteceu não sei se o frank vai soltar algum vídeo provavelmente porque tinha uma galera filmando lá. É, que conta essa história? Eu não queria estragar a surpresa, mas eu quero contar é uma coisa que aconteceu muito bacana. Então, antes de tudo isso, eu vou pedir pra Ana se com essa voz sexy que ela tem, cutucando o nariz, que agora todo mundo viu. Não, tá né? coçando aqui, ó. <risos>
2: Sabe aqui, ó. Aqui do lado, tô aqui, ó. Entendeu? Uhum. Aí eu tenho que coçar. Aí que eu pus o dedinho por e aqui eu... pra não bater no microfone, entendeu? Ó, não tá entendeu? dentro, ó. É fora, ó.
1: Hum
0: então vou pedir pra Ana com a voz de Lombardi que ela tem pra falar os ganhadores dos prêmios que foram entregues no Lente de Ouro
2: então vamos lá é, esse aqui eu vou deixar por último, esse aqui eu vou deixar por último tá, faz vamos de baixo para cima eu vou fazer de baixo para cima uh, primeiro vídeo primeiro lugar de vídeo Guida outros? Que já esteve no palco de fotógrafo. É um item importantíssimo. E eu acho que deveria ter, ser uma categoria para ganhar a premiação, né, tá ligado? Você passou pelo palco de fotógrafo, ganha ponto. <risos>
0: <risos> eu acho que devia ter uma categoria podcast pra gente. Eu também acho. Ano
2: luz, que vem ele tá fudido se ele não criar essa categoria. A gente sobe <risos> lá e quebra tudo dessa vez. A gente, não, a gente não vai se comportar como a gente se comportou. É, eu é... só
0: vou avisar o Frank que se estiver ouvindo neste episódio, é, a gente já está contratando o Vanassi pra cuidar do nosso relações públicas, né?
2: Exatamente, exatamente. Eu fui mostrar Eduardo, o colo... A gente eu fui...
0: contratou A gente, a gente é, contratou o Eduardo. o Eduardo Vanassi pra cuidar das relações públicas do programa.
2: É, exato, foi mostrar o músculo dele pro André. Ele deu uma fechada no músculo. Eu tava com o dedo, deixa eu mostrar aqui no vídeo. Eu tava, eu tava com o dedo no bíceps dele. Aqui, assim, eu fiz assim: ó, ah, o músculo dele aqui. Aí ele pegou e deu uma fechada, né? Pra mostrar, velho. Quando ele fechou, apertou meu dedo, deu um grito. Eu falei, Ai, meu dedo! Doeu. <risos> o cara conseguiu machucar com o aperto do bíceps. Mas beleza, vamos lá. Então, na verdade, só corrigindo: É o primeiro lugar mais premiado em vídeo. Foi o Guida os Outros. Segundo lugar, Studio C. E terceiro lugar, CineMotion. Beleza? Beleza Muito bem Aí os fotógrafos mais premiados de fotografia Primeiro lugar, Bruno Rosa Ó, você tá ouvindo o que eu tô dizendo, né? É pré-requisito passar pelo papo de fotógrafo Segundo lugar a gente, na, verdade,
0: meio... na verdade, o Bruno foi uma revelação nossa, praticamente, né?
2: Eu acho, eu acho é, mas eu Depois que ele passou no agora. papo
0: de fotógrafo Depois que ele passou aqui, ele começou a ganhar um monte de prêmio. Ele ficou
2: famosinho, ele. né? Tá, é, você tá ferrado, Bruno tana. Traz umas Guinness pra nós é. Segundo lugar, lugar Neibernades E terceiro lugar Foi o Renato de Paula Que fez um preciso... discurso sucinto A gente não é, entendeu
0: Eu tinha A minha observação era essa também, né é, é. Durante todo o ano Ele não conseguia resumir Uma coisa em menos De um texto, né uma redação, assim, de 12 é. linhas, ele não conseguia e nessa premiação
2: ele falou em
0: 30 segundos
2: eu acho que ele devia estar nervoso, cara, só pode porque ele disse que ele não esperava
4: ganhar
0: não, só pode, mas eu preciso contar uma historinha que aconteceu também nesse, nessa entrega do, desse, desse prêmio específico, né eu é. tava conversando com uma pessoa e vi que o Renato subiu para receber o prêmio mas não vi as colocações não é porque vi é do terceiro eles... pro
2: primeiro, tá para quem não sabe, eles é, entregam de então... trás para frente
0: Aí ele subiu, recebeu a premiação e desceu Aí eu fui lá e Cumprimentei o... pelo prêmio, né E aí a hora que eu estou Cumprimentando ele Eu escuto a Dani Que era ela e o Zorba falando isso, Preciso fazer um detalhe para o Zorba Apresentador de um Oscar
2: De Smoking, cara que incrível
0: De Smoking Então era a Dani e o Zorba como apresentadores Estou abraçando o Renato De Paula, eles anunciam o segundo lugar, né, do prêmio. Eu Exato. olho para o Renato, eu olho para o Renato e e, e pergunto-lhe, é, este é o terceiro prêmio? Aí ele sim. Eu falei: "Não é o primeiro prêmio?" Ele falou: "Não". Aí eu peguei meu abraço de volta, porque eu só cumprimento o primeiro lugar.
2: Exatamente. Né? Mas <risos>
0: foi a revelação do vídeo?
2: Revelação de ano do ano no vídeo foi A, 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 a show motion Revelação do a ano revelação na fotografia foto. O Neibernades, né, que foi o segundo Novamente lugar. Exatamente
0: Bicampeão, bicampeão do troféu Exatamente
2: <risos> Videomaker do ano ele...
0: é, Não, espera aí, espera aí, eu preciso contar uma coisa que Ele que disse foi? que Que ele recebeu duas lentes de ouro, né? Aí uhum. ele falou pro Frank agora que ele quer que as duas lentes, uma seja 24 e uma 85.
2: Nossa Sim. senhora. Não, deixa quieto. Eu vou, eu vou continuar. Videomaker do ano, aí entra né? o pré-requisito, guida aos outros.
0: Bicampeão. Ou seja, tinha os dois bicampeões nesse ano, né?
2: Literalmente. É Na verdade eu nem fiquei em segundo, mas segundo também é campeão. Não importa. É. É, e aí, o fotógrafo do ano, cara, uma coisa é... é... Que me, que me impressionou e me deixou muito feliz de ver isso acontecer é que todo mundo Eu tinha quantas pessoas concorrendo, a fotógrafo do ano? 20 fotógrafos, uns não sei. 15, eu acho. É, 10. Então, assim, a é gente pra cacete e praticamente todos eles estavam lá. É, mas assim, todo mundo tinha certeza absoluta e queria que o Rafael Benevides ganhasse. E quando a Dani foi anunciar, ele tava paradinho no lugar dele os caras que estavam concorrendo com ele, né, ao mesmo prêmio, fizeram ah, duas eu tava fileiras. Lá também, não tava Exato. É, você não importa. Formaram duas fileiras ao lado dele. É, ele usa óculos. A Carol Costa estava do lado dele e falou assim: "Me dá teu óculos. Se não for a você, eu te devolvo. Né? Mas me dá óculos para não acontecer nenhum acidente. Né? Você imagina se esse homem sem enxergar? É capaz de fazer foto foda mesmo sem enxergar. Né? É. Mas e, e aí é óbvio. Rolou o anúncio Foi ele que ganhou Todo mundo jogou ele pra cima Pá, pá Fez festa Colocou ele no palco Rolou choradeira Ele ofereceu pra Larissa tá? A galera foi levando Foi muito engraçado Que a galera foi empurrando a Larissa Levando ela até a beirada do palco Todo mundo ficou ali Deu o prêmio pra ela Depois a galera fez o Como é que chama aquela Aquela caminha ele pulou. É aquele tá lá, caminho esse vídeo. de
0: rock, sabe? Aquele caminho de rock que o cara se joga. É, poker, que o galera, cara se vai. joga.
2: O vídeo está no meu Instagram, porque eu não vi ninguém postar. Um monte de gente filmando, não vi ninguém postar. Eu postei o vídeo ontem. O no, Benevites no, no postou Instagram. também o dele. Ele postou. É, é. E assim, a felicidade e a comemoração das pessoas que estavam concorrendo, a mesma coisa que ele que poderiam estar falando assim, não, eu não vou torcer pro cara, eu não quero que ele ganhe, que merda não foi que eu ganhei, não, o cara tava todo mundo comemorando junto, e o Jeffrey ele falou, acho que foi pra Carol que eles falaram quando eles estavam indo embora, ele disse assim isso nunca aconteceria nos Estados Unidos no máximo, o cara que perdeu, né, porque para eles não parece que nenhum deles perdeu é só concordaria com a cabeça, tipo não faria a festa que as pessoas fizeram, então é, é mais aquela coisa, né, que aconteceu nos três dias, eles mostraram pra todo mundo que eles estão ali pelas pessoas né? não importa se o cara é teu concorrente se o cara vai ganhar um prêmio e você não, sabe, tá todo mundo junto tá todo mundo comemorando junto, tá todo mundo se abraçando é, tá falando que se não fosse ele ia ser sacanagem sabe, que tinha que ser dele. Se não fosse dele, não ia ter graça. E, e assim, é, é, deixa a gente feliz de ver uma coisa dessa acontecendo, sabe? Deixa a gente é, aliviado em saber que a galera não está, sabe? Não é todo mundo que está querendo se matar pelo mercado. São os melhores fotógrafos de casamento do Brasil e está todo mundo junto, tá todo mundo unido, Está torcendo pelo outro. Foi muito, foi muito foda ah. de ver. Foi muito bonito de ver. Isso.
0: É, e, é, e é mais ou menos o que a gente tá contando Que é um resumo do Edding, né? foi, foi Essa uhum. semana do Edin Prime E do Lente de Ouro Foi isso Porque eu acho que Se a gente Tentasse encontrar um Quando a gente fala muito de fotógrafo Ego é, Intrigas e, e etc Muita coisa a gente acompanha pela internet Eu acho que esse evento É Quebrou esse paradigma né? Tá certo que 80% Do prêmio dele foi porque eu ajudei na luz Nas fotos, mas é...
2: Não, não, eu não, pera, pera, eu tenho que citar, citar um detalhe creches. Petroco terminou <risos> a entrevista com o Eduardo Agreste, Tinha um livro semioses Do lado do Eduardo Aí tipo, beleza, acabou, ele pegou e falou assim é... Aí eu entendi o que, que ele tava falando Ele falou que ele tinha que mostrar um negócio pra ele Foi lá, pegou o livro, folhou, folhou, folhou Aí ele pegou e mostrou a foto, falou assim, essa aqui Aí o Eduardo, coitado, tolo né? Falou: você é o noivo? Aí falou, não, eu sou a luz E tipo, apontou <risos> <risos> Tipo O
0: cara Mas, foi muito é...
8: engraçado
0: Então, o que eu queria continuar falando É que eu deixo os méritos Pra ele, não tem problema, foi ele que pensou na foto né? Eu só fiz a luz só. Eu só liguei e desliguei a lanterninha Mas enfim, eu acho que é, Eu acho que é esse sentimento que fica No final De, de união São os melhores fotógrafos do Brasil Disputando um prêmio e todos com a ciência e com a vontade de que uma pessoa merecia esse prêmio. E eu conheço o Rafa já faz uh, algum tempo é, e vou, vou falar da minha experiência porque ele é um cara sem, sem, sem palavras. Eu conheci ele quando eu não era ninguém praticamente, eu era funcionário do Guilherme, do Riguete. Você era? E não tinha.
2: Ou você ainda era? É.
0: Agora eu sou um ninguém conhecido, entendeu? Eu sou um ninguém que tem um podcast ah, Ninguém não, todo mundo conhecia minhas camisetas, não vem com essa não tá? 400 pessoas compraram, então tá bom Devia estar rico, né? É, e sempre no começo, ele sempre foi super atencioso, super gente boa tanto que o primeiro Edin que eu fui que eu acabei conhecendo ele tirou uma foto cinco rafas né o Bigarelli eu ele o Vaso Kareliški e mais alguém com Rafael que eu não sei quem é, é e e desde o começo eu, eu, ele teve esse relacionamento e ele falou uma coisa que fechou assim o evento quando ele ganhou o prêmio é, precisamos ser mais humanos né não sei se foi Exatamente. bem assim a frase, mas, mas foi, é, foi, foi. Não algo... sei
2: se foi isso, mas foi algo do gênero mesmo.
0: É, deixamos de ser alguma coisa que eu não lembro o que é para ser mais humanos. E eu acho que esse mais humanos foi o que as pessoas fizeram durante o Wedding Prime e terminaram na, na premiação do Lente Joe. Então, um agradecimento especial ao Frank pela ideia né, de, de criar o Inspiration. Pela, pela dedicação ao, à associação ao, A esse projeto Porque não é fácil criar uma associação é, dessa, dessa Desse tamanho com essa, com essa importância E em menos de um ano fazer um evento como esse Uma premiação como essa Uh, parabéns à família dele. A gente acompanhou mais a Brenda, mas a gente ficou sabendo que foi a família inteira que se dedicou à organização do evento. Então, de parabéns. Eu tomei foi até um, um susto evento... com a esposa
2: dele, né? Que na hora que a é. gente foi se despedir, eu fui falar tchau pra ela. Ela olhou pra mim e falou assim: Eu tava super ansiosa pra te conhecer. Eu fiquei assim, tipo. Como assim, gente? Ela tava ansiosa pra me conhecer. Tipo, eu não entendi nada, sabe? Óbvio, eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Mas é até estranho, né? Tipo, é, a, é a esposa do Frank que organizou tudo isso e ela tava ansiosa pra me conhecer.
0: Sabe? <risos> e uma coisa que a gente queria agradecer, a gente vai agradecer... É, a gente agradeceu a família, mas agradecer a Brenda porque foi dela a ideia, né? Não sei se foi uma boa ideia, mas foi dela a ideia de... Convidar a gente a entregar um prêmio, eu acho que isso pra gente é uma satisfação muito grande, uma felicidade muito grande, porque você imagina um, um, o primeiro Oscar da Fotografia Brasileira a gente subir ao palco para entregar uma homenagem, né?
2: Porra, cara. É,
0: a, a, Ana, a Ana estava tremendo antes de subir Cara, palco, eu tava muito
2: nervosa, velho. Eu tava muito nervosa, parecia que eu ia receber algum prêmio, né?
0: Ela, ela não sabia o que fazia no palco, entendeu? Ela pegou o troféu e ficou parada. Parecia a estátua da liberdade. Sabe se estátua você da, está da em cima do Era palco. no palco. É, ela olhava pra mim... Assim. É. Ela olhava pra mim pra ver se eu faria alguma coisa e olhava pro homenageado, que era o pessoal da Indimagem. Que queria logo a porra pra do troféu, é. né? o cara esperando o troféu e a Ana... É... E eu
2: paradozinho, o tipo, que, que tipo... eu faço?
5: <risos>
2: não, cara, você tá Aí... em cima de um palco com um monte de luz em cima de você e, tipo, uma puta de uma galera olhando e você não consegue enxergar ó, o rosto deles pra ver se eles estão fazendo careta, pra ver se eles estão sorrindo pra você. Você não consegue enxergar, é muito estranho. É.
0: E se a gente conseguir o Elton, que estava filmando lá o evento, ele falou que vai mandar pra gente ó, a situação. Né? O vídeo do... Desse, dessa brincadeira toda. Não, e
2: tem, temos um momento incrível onde o Petroco assumiu que ele é um homem e que eu sou uma mulher. Né? Ele deu a passagem pra eu subir a escada primeiro.
0: <risos> não, é só por educação, né? É que, é que eu sabia o que você iria fazer a hora que entrar no palco é, e eu, eu não queria eu passar vergonha. Eu pas...
2: é, mas eu não é. passei vergonha. galera me aplaudiu.
0: É! <risos> 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 ou
5: não né
2: não passei vergonha não tá a júlia a júlia depois que eu desci que eu fui pegar uma coca a júlia pegou no meu braço e disse que eu estava ótima tá e ela ah, disse em okay. inglês
0: oh, e pra quem tá imaginando a ana num evento de gala de vestido né vai se decepcionar um pouquinho porque ela não estava de vestido ela estava de CQC
2: não, pare de falar que eu tava desaquecido Porque todo mundo fica falando que eu tava desaquecido Eu estava de terno de gravata E ao star vermelho E cabelo preso Na verdade, neste momento Eu gostaria de fazer um agradecimento especial Para a minha maquiadora e cabeleireira Que fez um penteado sem pente As pessoas não sabem disso Mas ela fez um penteado sem pente E ela fez uma maquiagem uh, No hotel Depois de eu ter chorado horrores Com a cara inchada no escuro, porque a gente tava na beira da piscina E todas as luzes estavam apagadas Com um com uma LED de celular iluminando a minha cara Que é caso, eu quase fiquei cega com aquele LED E tipo, a Carol fez um milagre, velho A Carol fez uma maquiagem, ó Beautiful <risos> Arrumou o cabelo, me deixou pronta pra ir pra festa Então eu queria agradecer a Carol Que se não fosse por ela Eu teria ido com essa cara toda fodida Lisa E com o cabelo... Solto, sei lá, com um rabo de cavalo Alguma coisa assim Então Carol, obrigada, beijo
0: Bom, então a gente Nesse dia a gente depois disso foi dormir né Não teve nada de excepcional E voltamos oh, oh, o, Na sexta-feira Eu tenho que
2: comentar, o Flávio disse que o destaque da Lente de Ouro Foi minha roupa
0: sua é só roupa, tudo não tá de smoke interno Velho, que de todas,
2: estar? porque eu era a única mulher Que não tava de vestido e salto E as mulheres, digo Entre elas, Carol Renata Diana Estavam com inveja Porque eu tava de tênis, estava de all-star E elas estavam de salto Elas assumiram que estavam com inveja da minha pessoa Então, o que, que eu posso falar em relação a isso?
0: Só que as outras eram mulheres e você não Bom Inspiration Lente de ouro Uma premiação, a primeira premiação né? Primeiro evento que premia Fotógrafos brasileiros Robson, você é um dos indicados Certo? É... É? <risos> Qual categoria você está concorrendo? É...
8: Não faço pergunta difícil, cara é... Eu não lembro o nome
0: Fotógrafo do ano Fotógrafo do ano Você gostaria de receber o tico de ouro, né? É, não, mas o Tico eu já passei pra ti, tá de boa? Eu não tô mais com, com saudade dele, pode ficar, pode ficar. Tá bom. É, então, então, eu vou pôr lá no armarinho lá, lembrança, uma fotinho sua aí embaixo. Uma 3x4. Né? É. <risos> Agora falando sério, qual a importância de, de ter uma associação aqui no Brasil, né, e que tenha um evento como esse, como seria o Oscar da fotografia brasileira, e o, e o sentimento de ser um dos indicados logo na primeira edição? Cara, é, é muito legal, né? A experiência é muito bacana, a ideia é muito legal. Eu acho que juntar essa galera... até estava chegando aqui e disse, nossa,
8: ver tanto fotógrafo junto de uma vez só, assim, é, é genial. É diferente de um congresso, diferente é, é festejar e é comemorar. É, na real, eu acho que é comemorar a fotografia brasileira, assim, né? Sem escolhidos, sem... Mas reunir a, a galera, poder conversar, brincar. E descontrair, acho que é isso que o mercado está precisando agora. O mercado vai aprendendo, vai
7: evoluindo. E está na hora de a gente juntar mais ele, porque a fotografia brasileira está muito forte.
0: E a gente precisa se unir para fortalecer ainda mais. Agora tem que fazer uma pergunta para a Diana. Lá, né? é, Diana, se o Robson ganhar um prêmio, qual que vai ser a comemoração do dia?
1: A gente está no motel já. <risos>
0: É, tô sabendo que vocês tem que voltar cedo. Vai ficar acordado até lá para pegar, pegar, pegar a estrada? Porque tem que vo voltar. Não, mas aí a gente pode mudar a volta, qualquer coisa. Se a gente dá um jeito. São de menos. <risos> Obrigado mais uma vez pela participação. Valeu, valeu. Tamo juntos.
2: E nós estamos aqui no evento do ano, na noite do ano. Na entrega da premiação Lente de Ouro. Eu estou aqui com o Roberto. Que vocês conhecem como o Roberto da imagem Mas hoje ele não é aqui o Roberto da Indimagem. Ele é o Roberto da Cute Cut, explica mas na verdade ele não é mais o Roberto de imagem ele vai deixar de ser o Roberto da imagem e explica
7: então pessoal é, primeiramente é um prazer a gente estar aqui participando desse evento um evento marcante aí para esse pra esse calendário né da fotografia no Brasil e todo mundo me conhece como Roberto da imagem e agora o Roberto da imagem está, está empreendendo né quer, quer ver como é que é ser empreendedor né? então nós estamos aí numa fase de transição e em breve 100% na QtCut qtcut.com.br né? você pode acessar <risos> o nosso Facebook também é, mas a ideia da QtCut nós somos uma empresa que trabalha com cortes e gravações a laser gravações de alta qualidade de alta resolução é, e o nosso foco é trazer atrativos para diversos mercados inclusive o um mercado que eu tanto conheço o um mercado que eu tanto estou familiarizado que é o mercado da fotografia então trazer novidades, trazer é, 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 é coisas que possam agregar a apresentação do fotógrafo, né? Desde o cartão de visita, até é, acessórios, até coisas que ele pode estar tá oferecendo para os seus... O papo
2: de fotógrafo vai, pode mandar encomenda já, então, né, a gente?
7: Pode, pode mandar encomenda, com certeza. Vou fazer um chaveirinho do papo de fotógrafo uh -huh. ali, personalizado, uh -huh. muito bem, eu né? Muito bem. Então, e nós tivemos o imenso prazer de poder confeccionar o troféu da Lente de Ouro esse ano. E nós estamos aí agora na expectativa de saber como é que vai ser a, 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 a premiação em si, né, mas a, a, a vibe aqui está muito boa.
2: É, eu, eu vi essa mala de troféu, eu pensei em fazer alguma loucura, mas eu sou uma menina contida. É, mas na verdade, a minha dúvida é a seguinte, eu e o Rafa, a gente vai entregar um prêmio. E aí seria super legal se a gente soubesse pra quem que a gente vai entregar o prêmio, pra gente já bolar alguma coisa, assim, não, não rola? Saber, não?
7: Você quer saber o, o, o ganhador da da, da é é,
2: Você sabe qual o troféu que eu vou entregar? Porque nem isso eu sei. Não, não sei. Então eu fudeu, sei. porque não, sei, não tem como me ajudar, né? Então você é. fala todos.
7: Eu sei quem, quem vai ganhar, quem, quem são os ganhadores. Mas se eu falar, vou ter que...
2: Me matar?
5: É. <risos>
2: <risos> Deixa quieto, então. Eu vou vamos dar de assunto, corta. <risos> É, eu quero fazer pra você só uma perguntinha. Quais são as hashtags que eu tenho que colocar lá no YouTube pra esse vídeo bombar? <risos> Hashtag festa do ano.
3: Hashtag festa do ano. Hashtag Leite de, de ouro. Hashtag, Hashtag de ouro. Oscar. Oscar. Hashtag boa. fotografia de casamento. Uh -huh. Hashtag papo de fotógrafo. Hashtag
2: Hashtag Rafael Petroco. Hashtag
3: WS Gabriel de Faria.
2: <risos> Essa não, próxima. Uh... Uh... Hashtag... Tá mal hoje,
3: hein? Nossa, acabei, acabei de entrar na festa ainda.
2: Hashtag, uh... hashtag... Eu acho que chega de hashtag, Frank acho Costa, que... vamos botar o nome do Frank. Frank né?
3: Costa, taca pau, Frank Costa.
2: <risos> hashtag a Ana tá maquiada. Hashtag acho que é eu ouço
3: PDF. É, não, é PDF eu
2: ouço. PDF eu ouço. Hashtag PDF eu ouço. Oh. Depois a gente vê a quantidade de views e tal. O, a remuneração do YouTube a gente não vai compartilhar, não. Mas eu compartilho os views depois com você, beleza? Ah,
8: legal. Valeu. Obrigado.
2: Valeu.
0: Inspiration. Trazendo inspirações aqui pra gente. Mais uma vez, Frank, obrigado pela, pelo convite da gente participar aqui do evento. Poder acompanhar de pertinho. A gente esperava que tivesse ó, ó, a categoria podcast, mas não foi esse ano, porque... Disseram que haviam muitos concorrentes, estava
3: difícil de escolher. O trabalho de vocês a gente já não colocou porque ia ser marmelada, né? A galera ia falar, ah, já ganharam, né? Ah, não, não, o ano que vem a gente gostaria. Se tiver mais gente no mercado, aí a gente faz. Não, 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 não precisa. Tá bom
0: assim, é só fazer um troféu de honra a gente já está satisfeito. Mas é, o Inspiration, Lente de Ouro... Na verdade, Lente de Ouro é, um, é o fechamento de um ano que foi muito bom para vocês, né? Como, como associação. Quais são as expectativas a partir de agora para o ano que vem? O que, que vocês esperam dos fotógrafos, do mercado,
3: do Inspiration? E já para o próximo Lente de Ouro, a segunda edição. Com certeza. Bom, cara, é nossa, muito legal ver essa galera toda aqui, né? de, do Brasil todo, de fora do país aqui. Muita gente pô, se deslocou se esforçou para estar tá numa festa, né, cara? Para estar tá numa festa, não, não é, não um congresso, não, né? Não é um workshop, né? E é muito legal saber disso que se a gente está fazendo isso é justamente para elevar a, nossa, a fotografia, vídeo de casamento no Brasil, é reforçar a nossa classe, né? É, e interagir essa galera toda que se conhece por Facebook, que, que se fala... Agora mesmo a gente estava vendo a galera toda... Pô, você, cara, né? Conheço as suas fotos, mas a gente conhecia, né? Muito legal isso, né? E saber que a gente está proporcionando isso deixa a gente muito feliz, né? E a gente quer realmente que esse evento aconteça todos os anos, porque é, vai ser muito legal, né? E Inspiration... É para inspirar. E a gente quer inspirar as pessoas a se conhecerem também, né? <risos> a trocarem mais relacionamentos, a estar tá perto. E a gente tem muitos projetos para 2015, muita coisa legal para 2015. É, o que dá força para a gente trabalhar e fazer e criar os projetos e levar à frente essa, esse desafio que foi essa festa, por exemplo, é justamente o feedback da galera. A galera reconhece que hoje... O Inspiration é muito importante para a fotografia brasileira, para o vídeo brasileiro, porque mostra a nossa cara lá fora, mostra o potencial do fotógrafo e do videomaker brasileiro. Né? Todos os, eh, os jurados internacionais durante esse ano trabalharam com a gente, reconhecem isso. E a gente tem sentido que a gente tem sido reconhecido lá fora, como realmente um grupo de fotógrafos do mais alto nível, isso que, eu, que a gente gostaria que acontecesse. né? Então a gente, para 2015, tem muitos outros passos a dar agora, que é continuar esse processo de evoluir o nosso trabalho, engrandecer a nossa, nossa profissão e mostrar a nossa cara para o mundo. Né? Então a gente quer, tem várias coisas ainda para acontecer. Né? E a gente espera estar lá para acompanhar. A primeira mão, é. Pra... <risos> e o pessoal falou que hoje. O DJ pode soltar fumaça e estrobo à vontade. À vontade. O problema é de quem está fotografando. Não estamos nem aí. O pessoal vou que só vem para aproveitar. Nada né, de fotografar. Tá, pô. Vamos, vamos se divertir hoje, né? É, eu digo que a premiação, a lente de ouro, vai ter um ganhador, né? Mas eu acho que quem ganha está representando é, todos os fotógrafos do Brasil. Não só os membros do Inspiration, mas todos os fotógrafos brasileiros que vão ser representados aqui através de alguns nomes, né, que vão receber essa lente de ouro e através da presença de todos. Mas o que a gente está fazendo aqui não é só para gente, é para toda a classe de fotógrafos do Brasil inteiro que vai se identificar com essa ação, que vai poder se sentir parte de, dessa de algo maior né, dentro da sua profissão, dentro da sua classe. E a gente quer que um dia todos possam fazer parte do Inspiration. A gente é um diretório aberto Quer todos participando Mas a gente, lógico, tem que ter critérios né? Isso é normal Mas a gente quer todo mundo com a gente A gente quer realmente que todo mundo cresça Que todo mundo evolua e que esteja com a gente no futuro
0: E Ana, só pra avisar você Que eu não, eu não preciso de uma lente de ouro Eu preciso de uma 24mm, tá bom? <risos> Até
3: mais, obrigado Frank Valeu, obrigado gente, abraço
0: Este foi, assim Eu acho que um dos eventos que eu mais Não, não um evento Os três dias Desde o primeiro dia do Edin Até o último dia no, no final do Lente de Ouro Os dias que eu mais é, Me aproximei das pessoas E tenho certeza Que eu vou levar isso pra minha fotografia Você, Ana?
2: Eu o quê? O que você tem
0: para dizer Desses quatro de três dias?
2: Puta, eu, já falei, eu já falei tanto nesse programa que eu não consigo lembrar nada do que eu falei Mas sei lá, tipo Eu quero voltar ano que vem eu quero mais Jeremy em Prime. Faça um Fa
0: vídeo pro, para colocar no YouTube. <risos> que eu quero e, voltar. E concorra a é, uma vaga.
2: É, vou, eu, vamos lançar essa campanha. Vamos ver se a editora topa. Vamos ver, vamos topa, ver, vamos vou, lançar a campanha. Tem que ser um vou, depoimento muito, é um depoimento muito especial. Vamos tipo ver, vídeo
0: BBB mesmo, né? Tem que fazer é, vídeo BBB.
2: É, mas não pode ficar fazendo putaria, dançando na sala. Essas coisas não. não
0: vem. Então, mas, mas o que a gente tem que fazer? É, podia tentar ver com a editora duas coisas. Hum. Um vídeo, eu quero voltar para quem participou
2: E eu quero ir pela primeira vez
0: E eu quero ir entendeu Meu, Você dois. já tá querendo
2: dar duas vagas, tá fodendo Porque a gente tá perdendo a nossa desse jeito
0: eu, Se o André tava pensando em ir, eu dou a dele
2: <risos> Não, mas olha, que, olha como a gente é foda, mano A gente tá inventando um negócio sem nem falar com ninguém da editora a gente Não, tá nós saber, estamos é
0: dizendo que vamos tentar vamos A tentar. gente vai
2: tentar, vamos ver, vamos, ver, vamos ver O quão influente nós somos
0: é. É, eu, mas assim eu, eu dei pô, um abraço na Samira e falei Samira espero que ano que vem eu esteja aqui
2: é. ela respondeu que vamos ver se você merece <risos> é tipo o Papai Noel tá ligado tem que se comportar é. pra ganhar presente no natal. Se
0: ela, se ela se ela pedir cota falar vende cinco coisa aí aí fodeu
2: é, ou então todo mundo, nossos amigos ele Voltar a compra dizendo que foi pelo papo de fotógrafo é, é. é Mas tentar resumir uh, Sei lá, eu acho que me fez Porque assim, para quem não para quem ainda não sabe Eu não fotografo casamento Então, é, eu sempre falo Que independente da fotografia Que a pessoa faça do trabalho Que a pessoa tenha Eu não, eu absorvo alguma coisa dali eu vou absorver e eu vou trazer ou para o meu trabalho ou para minha vida pessoal então eu acho que esse o prime ele foi é, total trazer para o meu lado pessoal assim me fez enxergar coisas que eu não enxergava me fez é, reconhecer coisas boas e em, é, reconhecer uma coisa boa Numa, numa coisa pequenininha sabe é, enxergar pessoas de formas diferentes né, às vezes a gente tem um contato com algumas pessoas é, mas não tem uma amizade é, não, não, não conversa todo dia ou até conversa, mas só enche o saco né, não, você não tem aquela oportunidade de saber como que a pessoa realmente é então eu acho que me fez ver esse lado das pessoas, é, me aproximar mais ainda delas né, de estar aqui, de, eu falei que eu queria que durasse uma semana e aí o Zorba disse que ele ia me colocar de assistente por uma semana para me fuder <risos> mas a gente sente falta, né? E aí tanto que, por exemplo, na, na, na sexta-feira, nosso voo era só de noite para vir embora e a gente foi almoçar. Fui eu, o Petroco o Marcelo, a Sabrina, o Caio, o Bruno, a Jéssica e o Dalmo. E, e a gente ainda tava né, na, naquele clima, naquela coisa cansado pra caralho, porque é, o cansaço emocional e, e físico você você volta meio esgotado assim. Mas é um cansaço bom. É... então sei lá eu acho que fez-me talvez talvez abrir minha cabeça para algumas coisas é... enxergar as coisas de forma diferente e agradecer por, por muita coisa que tem que aconteceu assim nos últimos três anos de uma forma geral e no último um ano e meio de uma outra forma então é, eu acho que foi 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 super válido assim não tenho não... acho que eu não posso falar de nada que, que deu errado sei lá tipo uma coca que estava sem gelo <risos>
0: A única coisa que deu errado foi nós se conhecer. O resto tá tudo
6: indo
2: bem. É, a única coisa que, foi que deu foi errado foi eu ter ficado cinco dias com o Rafael, velho. Ó, cinco dias.
6: Tem que ter é, paciência. o um tempo véio.
0: todo o marido estava junto, só pras as pessoas entenderem.
2: Sim, mas é que a gente ficou cinco dias tipo, a gente a ia gente, no mesmo a gente carro, carro assim, ficava na assim, mesma ó, turma, voltava no mesmo carro. E,
0: ó, o negócio é o seguinte: a gente ficou cinco dias juntos, mas as noites você passou com o André
2: exatamente, basicamente isso
0: <risos> bom, muito bem galerinha, é, sobre o Edging Prime sobre o a gente vai terminando por aqui é, um detalhezinho só que a gente encontrou algumas pessoas no aeroporto, na volta, sem querer que não tinham
2: então, nada a ver com o assunto é, não, vamos, vamos tentar dar uma resumida né? a, gente tava, a gente ia resolveu que a gente ia gravar é, esse programa no, no aeroporto, que não tinha dado tempo antes e a gente sentou ali e tal A gente tá lá com o microfone O Petroco chama atenção pra caralho, né? Porque fala, acaba a mão balançando Tinha a galera olhando pra gente E, e, e a, o problema era assim, né? Tinha muita gente no aeroporto uh, Toda hora tinha o som do... do Sei lá quem avisando do vôo tal não sei o quê ia ficar bem engraçadinho ia mas o som no geral ia ficar uma bosta e aí enquanto a gente por isso que a gente desistiu o arquivo está gravado mas a gente resolveu fazer um hangout para ficar mais legal e é, enquanto a gente estava ali eu olhei tinha um vidro e tinha mais umas cadeiras do outro lado e eu vi um, uma pessoa com um macbook e neste mac tinha um adesivo de câmera colado você tem adesivo de câmera ou é um entusiasta ou é fotógrafo que, que faz isso quando essa pessoa virou de frente, eu gritei no microfone. Ele não ouviu porque ele tava do outro lado do vidro. Eu falei, olha, é o Rafael Kareliski. <risos> tipo, o que ele tava fazendo no aeroporto de Floripa? A gente foi terminar de gravar, que na verdade a gente desistiu porque chamou o voo do senhor Rafael, que não podia perder. Nesse tempo que a gente tava levantando, não sei o que, o Rafael resolveu, Kareliski, resolveu trocar de lugar. E aí ele viu a gente. <risos> e tem isso gravado, a gente vai colocar isso aí, Conversa, não sei, não, talvez
0: dá. depois dos créditos. Depois dos é, créditos,
2: talvez. Vamos ver. Mas foi engraçado, cara. Foi muito engraçado. E aí, sabe o que foi mais engraçado, Rafael? Eu não te contei isso. O voo dele era o um voo das 7 horas. Ele já estava no aeroporto há 4 ou 5 horas, mais ou menos, porque ele tinha vindo de Porto Alegre. Então ele já estava há 4 ou 5 horas esperando. O voo dele era às 7. O seu era às 8. O meu era às 9. Então significa que o voo dele estava atrasado o voo dele chegou lá, e ele ia pro mesmo aeroporto que eu, mesma companhia era, mesmo aeroporto voos diferentes, o voo dele che ia chegar estava confirmado, óbvio que ela foi adiando várias vezes para as 8 e 37. e ou seja, a gente pegou o avião Antes dele Até chegar o avião <risos> Até sair todo mundo Tirar as malas, abastecer de novo A gente entrou no avião e ainda mandou uma mensagem para ele assim oh, tem um banco sobrando aqui no meu lado Bom, Então, coitado, é... tipo ainda ficou horas lá no aeroporto
0: Eu espero que quando este programa estiver editado E for a hora, o que tenha chegado a São Paulo para ouvi-lo Né?
2: Ele ainda chegou em casa antes de mim Porque felizmente ele mora do lado do aeroporto Eu não é,
0: então. Bom, então O episódio de hoje é isso Galera, lembrando que pra acessar O, o Papo de Fotógrafo, entra lá no site www.papodefotógrafo.com.br Tem todos os links pra todas as redes sociais Tô simplificando para não falar todos os sites
2: Eu não sei nem com quanto tempo tá isso Vai dar duas horas de programa, no mínimo
0: <risos> Enfim, está lá e podem acessar E conhecer um pouquinho mais o post também vai pro ar, vai com algumas imagens que a gente fez durante o evento. Os vídeos logo, logo estarão por aí. E esse podcast vai ser editado com a inserção dos áudios que a gente gravou durante o evento. E aí, vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar o podcast que a gente vai editar agora e a Ana vai ler os recadinhos que o pessoal andou publicando e comentando aí agora. Belezinha? Um grande Beleza. beijo, abraços
2: e até mais. Até. o seguinte, a gente tá no aeroporto indo embora pra São Paulo, já gravando um o fotógrafo de fotógrafo. Já é gravado, ah. E aí, o que, que a gente vê do outro Cê lado da sala aqui do Eu vi que você tava assistindo, <risos> você tava assistindo Sherlock, tô né? Assistindo é, então, é que pra quem não reconheceu a voz, é o Rafael Caralho Oh, meu Deus! Eu vi. O cara na... veio
0: diretamente de Porto Alegre,
2: só pra vir falar com a gente.
0: Só pra isso, pra ficar aqui no aeroporto, tá três horas parado. Você tá
2: gritando dentro da sala de embarque, Desculpa, a gente tá é que eu tava baixo, escutando alto aqui. não atenção. Tá, você desculpa. sabe como eu vi que era você? Porque Toma. eu vi um Mac com um adesivo de câmera colado. Foi falei, só fotógrafo faz essas merda. Aí Logo... você virou de frente. Quando você virou de frente, quando você sentou eu vi você. Aí quando você virou de frente, eu vi que eu falou... Vocês deram um sorte, meu que tá começando eu uma hora e
6: meia. Que, que hora que a sua vou? Era sete, vai ser só oito e meia. Pra onde você vai? Pra São Paulo. É, Mas você vai pela região,
2: Gol? É. Será que é o o mesmo que meu? Não, o meu é das 8 15 e 11
7: eu... Ah, não, o meu é
2: 12 13, cadê? São Paulo, 8 53 é o meu
1: Não, o meu 15, 8 3. e meia 15 e 11
2: Ah, então é um depois do seu Tá vendo? É o meu é agora. Tchau, Rafael
1: Desculpa, o meu
0: é agora <risos>